0: 我非常首先我要表明一下，就是我非常荣幸来那个一时兴起的当嘉宾。我是一时兴起的忠实听众，我从第一期就开始，每一期都追，而且不是那种养肥了一口气追的那种，是他发布的当场我就会马上把它听掉，就是毫不留情。<笑>我觉
1: 得你是在暗搓搓的讽刺我们节目少和更
2: 新慢。
0: 大家好，我是大西瓜。那个我们现在在 Zoom 上面连线，然后那个 Zoom 因为它是一个腐朽没落的西方世界的软件，然后那个上面人的名字和姓是反过来的，所以现在我在那个参会者名单上显示我的名字是瓜大西，就感觉我是复姓大西，名叫瓜。哇各位听众，你们可以叫我瓜仔、瓜,瓜叔、瓜瓜、小瓜都可以
3: ，也可以管叫大西。他现在在我们那个一时兴起这个栏目里的第二人格就叫大西
2: ,大西，大
3: 西，
0: 听起来是一个就是日本人。<笑>
3: 对，
1: 瓜嗓和大西嗓，你喜欢哪个
0: ？那肯定是瓜嗓了
3: 。<笑>瓜嗓也没有好到哪里去吧
0: ？大西就听起来是一个反派人物。就瓜子就是正太了呀，就失去了“西瓜”这个名字它本来带有的那种那
1: 倒是乡里乡亲
0: 的热乎劲儿，就是就是一个很很朴实的大哥。然后他有 Phantom Belly， 是就是我我是一个精神上就是一个自带 Belly， 然后和颜悦色的跟你们在聊天那个
1: 你是一个精神胖子是吗
0: ？是的，是,是的，是精神 belly 的的。那你为什么要
3: 减肥呀？那你现在 Physical 是胖子吗？我。两个问题，看你看你怎么
0: 一起回答，胖子了，就是，这可是一个很严重的问题啊、哦。你要小心啊，可能有三亿听众会被你，三
1: 亿听众，我们就两百个听众好吗？我们就两百个听众
0: ，三亿 potential 听众。<笑>你并不知道你会哪一天会爆红，然后大家就会回来听，然后就会挖坟，说叫抵制这个节目，因为这个节目里的女主持人
1: 不如我们胖
0: 子，<笑>然后有三亿胖子联名，就是要给你下架。
3: 你怎么知道有三亿胖子<笑>你的潜意识里就认为胖子
0: 多。没有，我我是我是一个非常我是一个非常平权的人，就是我我我支持。呃，女权，我支持黑人权益，同时我也支持烟民权益、胖权，还有吃狗肉权、胖
2: 权、胖权，还有懒
0: 权<笑>。就是为什么我们懒一点不想上班，你们就要在道德上面污蔑我？对
3: ，对，对吧？好，我也支持胖权。对，我支持矮权。我认为像我这种身高的<笑>对。哦，不对，矮权这个“矮”字就已经带有歧义在里面了，有它已经是个对比了。哈哈哈
0: 哈哈！哈就，不知身高比较短、呃
3: ，反正就是因为就是这个拳。就自从、呃、如果说有听众朋友听过我之前第某期，我不是开始不穿高跟鞋了吗、嗯？开始自己身体力行的践行了，老子就穿球鞋，也有我自己的魅力。然后我会觉得真的很好。嗯
0: 嗯,嗯，所以你要你要成立世界 MHR 大会嘛？
3: MHR 什么 ？Minimum
0: Heights Rights
1: <笑>。哎，我知道你的协会里肯定还有 Nano。哈哈哈
0: n a n o 对，吉祥物是一个柯基，是吗？对。对。还有
3: 短脚猫已。<笑>已经
0: 想好哎，对
3: 呀、啊，为什么动物一短脚就变得又贵，然后又珍宝，然后人一短脚短腿就变得会被暴力？这什么？嗯你俩还没有打招呼呢。h e 大家好，我是东哥。大家好，我是罗罗。欢迎收听新一期的《一时兴起》<笑>。然后我们邀请到了我们梦寐以求的 Dream Boy， 播客界前辈常青树瓜大西先生。欢迎。你、哎
0: 、好，干。我是瓜桑，瓜仔，<笑>瓜瓜。
3: <笑>那你是沙瓤西瓜 persona 还是
0: 脆瓤西
2: 瓜
3: persona？ <笑>
0: 傻
3: 哦，你是脆瓤。<笑><笑>怎么觉得、啊？<笑><笑>居然不加思索地说了出来对
0: 。对我，我，我不能理解沙瓤西瓜的流行这件事情，就像我不明白美国为什么突然这么种族主义一样
3: 。突然就说到了 political 的东西，猝<笑>不及防。对，我觉得这件
0: 事情某种程度上在在一个秘密的角落，他们是相连的，只是我们现在没有办法把它连接起来。<笑>有可能有一天世界上所有的沙瓤西瓜都消失了。我们就世界大同了，大家都是翠瓜
3: 。哦<笑>、oh, ，对，这里给我们两百个听众朋友们推荐一下，<笑>阿司匹林是我们，反正是我特别喜欢的。就是听过阿司匹林之后，就你就不再想听什么跟你说非常严肃认真的事情，即,即使你知道那些播客对你人生有价值，但你还是想期待阿司匹林的更新。嗯、我觉得阿司匹林在我心目中的位置就是这样子的。嗯
0: ，啊、这么高的吗
3: ？对。
0: 哎好,好，你知道东哥是
3: 以前是一个不听播客
1: 的人对，对我就是阿司匹林我才听的，我就听很多播客嘛，然后他就开始，他终于有一天提起兴致，那那时候我们俩还没做一时兴起嘛，他终于有一天提起兴致问、嗯，那你都在听什么播客？然后我就给他推荐了一些，他一开始就兴趣平平，就直到我推荐了阿司匹林之后林，然后他听了之后跟我说，大西瓜也太好笑了吧？
0: <笑>你前面都通知了哪些呀？<笑>
3: 哔哔哔哔哔哔哔哔！哦，对我，我们跟大西瓜还有一个就是共同的一个，
0: 我们是三个都是河北人
3: 。哎呀，太好了、啊
0: <笑>！而且我们三个人的老家是围绕着北京拉成了一个三角，我们是魔法结界
1: 。不是没有三角，因为我们两个老家是同一个地方、啊
0: 。哦,哦，这样啊，哎，你可以稍微搬一下嘛。<笑><笑>就改一个老家了，是吗？行，我们围绕着北京形成了一个三角，我们是一个京城守护三一个魔法阵
3: 。对，然后我我跟那个罗罗，我们俩是物理物理的河北人，然后呃瓜老师精神河北人。我
0: ,我现在物理上我离河北最近
3: 。那你是那种 Half Blood？ 你是那种麻瓜跟那个巫师的混血
0: ？<笑>我是河北麻瓜是吗？<笑>可是，如果我们三个人站出来，最像河北人的肯定是我呀！就你们两个那么洋气，一点都不像河北人
3: 。哎，谁说河北人不洋气？谁说？哎，你对河北平泉，河北平泉，我是
0: 我是就是老学校河北人。日本有一个很火的模特女星，就是我第一次去日本的时候，就坐电车，电车上全部是她的广告，然后就写着大大的字：河北麻友子。<笑><笑>然后就想说，对，我要跟日本友人解释我是哪里人很容易，就是对啊，就河北麻油子的老乡嘛。河北麻油子不是河北的
3: 卡 a w a 就是河北的意思。哇，那我们河北也太洋气了吧卡 a w a 对啊，<笑> <Kawa -kita> <笑>以后问我是哪儿的，我就说卡 a w a k i t a
0: 来到一时兴起环节
3: ，对我们的固定环节，嗯、呃，今天我们来了嘉宾，我们特别想知道嘉宾最近的一时兴起，那就由呃瓜大西开始吧。
0: <笑>我我是一个特别意识兴起的人，就我作为意识兴起这个节目的忠实拥趸，我是一个特别意识兴起的人，我经常会意识兴起做很多事情的。是这样的，我我我前两天在出差嘛。然后，就因为之前疫情有很长一段时间都不能出门，然后就在家憋了很久，所以这一次出差我就一时兴起，就围着中国绕了半个圈儿。我先去了云南，然后去了江苏、嗯，然后从江苏到了福建，福建又到了广东，然后再从广东回的北京。然后那你到底是去哪儿出差呀？就去了这四个地方啊。<笑>
1: 哦，就是这这实际上还是你还是需要在那儿工作的，是吗？就四个地方都需要工作的吗？就
0: 是你可以想象，我是一个歌手，是去 tour， <笑>走穴
1: <笑>走穴,走穴 ，OK，
0: 嗯
1: 、啊哎，走穴艺人电走穴
0: 了就难听了这么多，<笑>巡回
1: ，我们要巡回走
0: 穴巡
1: 回走穴，<笑>巡
0: 回说唱会， okay. 我们都是去见客户，然后去跟人家吹泡泡啊，就吹完这一场就去吹下一场。我在，对我在昆明的有一天就正好上午约人没约到，然后要下午才见，但是我早上又已经穿戴整齐出门了，然后我就骑了个单车去逛了当地的菜市场，特别的开心。嗯、就是昆明，你知道云南其实跟呃内地的地方差别还挺大的，比如说你要在河南和河北，可能逛菜市场、嗯、不会有那么大的区别。嗯
3: 、哦，
0: 因为都平的嘛。嗯
3: 、<笑>都平的是什么意思？<笑>都平是什么？
0: 华北平原嘛
1: 。哦，所以云南的菜市场是立体的，是吗
0: ？就是，呃，是这样，就是由于地理上的区隔比较大，那么生活方式和物产的差异就会比较大
1: 。哦，展开讲讲
0: 。嗯、所以云南的菜市场就很好逛，就有很多奇怪的、你没有见过的东西。就比如说有有火烧牛干巴，有菌子，就是各种各样的蘑菇，嗯、就是有一整个摊儿全是蘑菇。嗯嗯奇奇怪怪的蘑菇、嗯，各种各样，有大有小、嗯。然后米线、豆花，就是，呃，它是一个现在大城市里面已经见不到、到了的那种，呃，很古早味的菜市场。就是会有阿姨挑着担子，嗯、上面都是新鲜的蔬菜水果，然后奇奇奇怪怪各种各样。呃，因为云南又有很热带雨林的部分，所以它会有什么芒果呀、榴莲啊这些东西。然后也会有这种苹果、香蕉梨、梨、嗯，然后嗯，反正就很很长见识吧。他那个菜市场的好处是，里面又有很多小店，嗯、就是他能直接就在里面吃饭
2: 。哦，对，比如
0: 说会有肉铺子在下面在卖羊、哦哦，然后还是穆斯林的那种。然后他就，你可以在下边看，就是那种一整头羊挂在一个铁架子上，就当场感感觉是当场杀了的，就可以。那个羊的尸体还有半边是完整的，从头到尾。然后你可以去选部位买肉，就拎回去了。然后也可以就自己上楼，楼上就是他同一个老板开的小饭馆，所以他的肉就特别新鲜。这样你就可以在楼上吃饭
1: 。啊。有点像海鲜市场
0: ，对对，对，但是它好处是，可能它可能隔壁的一个档就在卖，呃，油鸡枞，就是云南的一种特色，就是把一个特别鲜的菌类，把它干了之后，用辣椒油去炸，然后炸出来的那个油呢，就用罐子装起来，你就像一一瓶老干妈这样可以买走，回家去可以下面条啊什么之类的。
3: 旁边一个店就是专门是
0: 卖这个的， oh. 所以你就可以在旁边那儿买二两，都不用装袋儿， mm. 就从这个店拿着碗去盛上， mm. 然后回来呢这边就是羊肉，你就可以蘸这个吃
2: 了。嗯，就
0: 这样的一个菜市场， mm. 那也是当地朋友指点我去的嘛。他是本来是说我中午就在那儿吃一个豆花米线。然后结果我就在那逛了半天、嗯，还有卖野生蜂蜜的，就是会有你可以看到完整的一个蜂窝放在一个盆儿里
3: 哇，就那个蜡质
0: 都还在，然后那个蜂蜜从里面流出来给你装装好
3: 棒啊，好生活气、啊、然后
0: 整个逛完吃完，我就觉得很有意思，很好。于是，嗯，下一站我去到别的地方的时候，我也去看了当地的菜市场、嗯，来做一个交叉比对。所以我就我就。菜市场 tour 就一时兴起，变成了一个系列的菜市场 tour 系列
3: 的社会实验、人间观察之我,我是一个不会
0: 做饭的人，我以前是那种特别四体不勤、五谷不分的。然后呢，这个观念 somehow 在过年的隔离期间受到了冲击。
3: 嗯、啊，是的，我也受到了冲击。这<笑>个我也可以说。全球化
0: 供应链破产的受害者。<笑>所以，就我对这些事情，就对很多以前不感兴趣的事情，都产生了一定的兴趣。就比如说，我以前会觉得说，呃，买叫外卖就好了呀，为什么要去自己去做呢？然后我还会跟朋友去去争辩，就是说，你自己做是划不来的，因为你表面上看说自己买菜做是便宜的，那你没有考虑锅碗瓢盆的成本。比如我给你讲一个极端的例子，嗯、就是我我在北京住的，我自己租了一个小房子住。有一次，我就在外卖上面点了一个西瓜，然后就在备注里面写上、嗯、麻烦帮我切好，就是我想要的是超市那种已经切成块儿装盒的西瓜、嗯
2: 。哦。然而他可能没注意，哦
0: 、外卖小哥给我送过来就是一个塑料袋拎着的一整个西瓜、嗯，然后我是没有东西把它打开的。
3: 你没有刀。你真假的？
0: 我也没有盘子，因为我在家里没有任何相关的东西。我的厨房是一个烧水喝茶的地方。
2: 嗯，
0: 所以我就用拳头把它砸开，然后掰着吃了，然后就擦了擦了嘴。就是我，我原来是到这个程度的，因为我有一套理论，就是我认为你自己去做是划不来的。比如说。我要如果我要去切它，我就要要要刀，要有砧板，然后我要有个盘子，对吧？那么这些东西你吃完之后你要洗吧，嗯嗯、那你就得有洗洁精，嗯、你得有抹布，对
1: 对对吧？哦、
0: 那嗯，然后我就得有一个放碗的架子，嗯
2: ，
0: 所以我就要置办一整套东西、嗯。那你把这套东西的成本全部加起来、嗯，再平均到每一块西瓜，其实还不如到馆子里去吃西瓜呢。就我的理论是这样的。嗯它其实某种程度上就像美国所有的制造业外包给中国是一个道理，因为你并不是这个东西是你要建一整套的工厂和供应链的，所以这个东西在疫情期间就完全破产了。因为我的我在北京被隔离期间，外卖全部没有了，我被迫要去自己去买一些东西回来，然后所以我就买齐了很多东西，就跟川普大人现在在美国做的事儿是一模一样的。嗯,嗯。对，所以那就导致我对一整套这个就是重建供应链这个事情的反思，和就是开始在这个事情上做投入。那我就甚至到了呃复工之后，我甚至家里都养着花了，现在。<笑>我去，你觉得养
3: 的花？我去宜家买一
0: 些锅碗瓢盆，然后就是一大堆，然后看见那种一盆一盆的花，我也买了两盆回来，然后就开始给他们浇水，然后为了浇水又买了浇水的壶，然后为了把它们放起来又买了架子。对，这样对，我就变成了一个居家挂的人，就是是我以前完全反对的那一套东西。嗯，然
1: 后开始逛菜市场。对，然
0: 后现在就学会了逛菜市场，因为当你会要去买东西，你就会自然而然要去。呃，去关心那些东西的质量，对吧？你就会发现楼下的小超市卖的黄瓜不如大超市的黄瓜好，因为它那儿流转的更快，所以就更新鲜。嗯
2: 。所
0: 以当我在菜市场看到还带着花的黄瓜的时候，啊、我就哎呀，这黄瓜肯定好吃。<笑>这就是一种完全超出我以前的认知范围的事情，这就是我一时兴起的那个收获。那你的菜
1: 市场？你的菜市场 tour 结束之后，就是除了云南，还有没有其他地方的菜市场还有啊，还有广东的菜市场。啊，
0: 就是我,我逛
1: 过广西的菜市场
0: 。我回了我老家，就是我回深圳，然后就有一个，离我以前从小住的地方很近、嗯，其实就有一个特别大的菜市场，就是我以前从来不会去的，然后这次去了、嗯，就觉得特别有意思。嗯，各各种鱼就这次我，各种肉，还有有那种烧腊。对对对，啊
1: ，对对。我逛过广西的菜市场，就是这种感觉，就是我见到了好多我以就就之前在河北没有见过的鱼的种类，<笑>然后还有海鲜的种类，就我以前都没有见过，然后我也不知道那些东西是什么。呃，我只是去过几次，但是我就是，然后你也听不懂那个摊主他，他我就问他这鱼叫什么，<笑>然后他说了你也听不懂。<笑>
0: 对广西人讲的普通话有一种特别广西的风味
1: ，<笑>反正就嗯，还很好玩，我觉得挺好玩的。所以
0: 那你在加州会逛菜市场吗？你现在在
1: farmers market 吗
0: ？你就去 Whole Foods 对不对？不是
1: ，<笑>不是。呃、嗯，我我我喜欢逛 farmers market， 但是最近 farmers market 都不开，也很
3: 贵的好不好？对对对，这边的菜市场不是你想象那种，它的它慈善菜市场非我们中国的比
1: 菜市场哦。不过之前之前我那个工作不是在奥克兰吗？然后奥克兰那边的 China Town 那边、嗯、就是每个礼拜五的。上午，然后早上好像是很早就开始，然后一直到呃两点左右，他都有 farmers market、嗯。然后那边的 farmers market 就是，嗯、你知道奥奥克兰就是有很多华人，就是老的华人移民过来的，是住在那边的嘛？然后所以他的 farmers market，、嗯、对对对，他的 farmers market 有很多呃中国的摊主，就华人的摊主在摆摊然后即使他有的时候是呃看起来像是美墨西哥人，我不是很确定。然后他们他们都会讲两句中文，嗯、哎，就。
0: 不这不奇怪。你作为一个中国人在加州，你也会讲两句墨西哥话呀，这很正常啊
1: 。我不会，我不会，当<笑>不会。嗯<笑> ，anyway， 反正反正奥克兰那个 farmers market， 然后我们之前上班的时候，就礼拜五中午就会去那个市场里面吃午饭。嗯，他有那种摊位、嗯，就是做 taco 的呀，然后做烤鸡的呀，会做各种各样的东西的。然后顺便再买一点水果和蔬菜拎回家。就我我喜欢啊，我喜欢逛 farmers market。但是现在没有，现在不开了
3: 。之前的时候，就是我在旧金山还好，嗯、旧金山的时候在那个它呃，在 f i r e Building 那不是每周二、每周四就有嘛、嗯？然后后来我也没怎么了解，我我一直以为是这个地方它有的。从那我去了我硅谷工作之后，就去了湾区之后，就会发现你每个城市、每一个呃呃 Mountain View 啊、Cupertino 每这每小镇它自己都有个市级。然后有一次我逛的时候，我就去问，然后你们知道它背后还是有协会的，哦、就是大概叫什么呃加州什么食品农业部或者是对，就是农夫市集，然后他们这个设立是保护这些小农，嗯、就可以让他们呃又因为有你像去超市，他一定要贴标签，对不对,对,对？然后还要包装，但是他们是保护这些小农就。可以让他们就是去除这些包装的费用，所以省了很多很多钱，然后让他们可以卖的产品，就是他有一个，就硅谷那个地方是这样保护这些的，然后所以他们的市集才增加了很多。那你现
0: 在在上海有逛菜市场吗？嗯
3: 、上海逛啊，我这次不是做手术，爸爸妈妈来了吗？我就一再强调，我说河马很好，但是爸爸妈妈你懂的，他们有超能力，嗯，就他们可以迅速的就在你家附近扫点儿。对就是两天之内就知道你们家附近卖大米散装大米最便宜的地方是哪，<笑>然后卖什么什么菜最便宜的地方是哪，这这个然后什么机机制
0: 到底是怎么样？我一直挺想学习。自己逛吧，就是遛弯去，然后就发现了
3: 。对，然后自己还会 A/B testing， 然后比如今天去了家 A， 然后吃了，然后第二天去了 B， 发现 B 果断好，然后马上迭代，就不要 A 了，就去 B 了。<笑>
0: 就回来之后要录入到 ERP 系统，放进供应商名单。对
3: ，这个真的是父母的超能力，太太。就
0: 我到一个任何一个陌生地方，很快可以发现那里的麦当劳在哪儿。
3: <笑>好的。麦说起麦当劳，嗯，我一直小的时候不知道圣代跟圣代是肯德基的还是麦当劳的，
0: 都一样了，新地和圣代，对吧？
3: 对，但他们为什么取不一样的名字呢？因为就是为了区分啊
0: ！我告诉你为什么，<笑>
3: 就是故
1: 意为了个这个事儿，我还真知道。<笑>你博<笑>太博学了，天哪！太中国第一家
0: 肯德基开在哪儿？你知道吗
1: ？前门是吗？
0: 开在前门，北京前门、嗯。所以呢，它是按照普通话来翻译的。中国第一家麦当劳开在深圳，是当时香港麦当劳开过来的。哦、明白了吧？对，所以是它是按照啊，所以圣代和 c i
1: 是一是一个东西
0: 是吗？就是 s u n d a y 嘛。哦、oh. 嗯
1: ，
0: 哦、oh. ，所以为什么 What'sense 要翻译做屈臣氏呢？屈
1: 臣氏，对
0: ，对，因为因为是、Wassons、为什么？因为是广
1: 东话的。对 ，What'sense， <笑>这个我知道是什
0: 么？对呀、啊，所以你就是按照中国的翻译规则，麦当劳难道不是应该叫麦克唐纳餐厅吗？嗯。
1: 有很多那个香港那边音译的英文我都不是很理解。
0: 你你住在你住在湾区应该很好理解啊。就是我第一次去旧金山，我就去唐人街吃饭，我就碰到一些那种老的老移民，就他们跟我讲的那个粤语是我觉得特别新奇的，就感觉他们像清朝穿越过来的人。哦、oh, ，真的吗？<笑>有那么糟他们的用词和那个腔调都跟我作为一个粤语区长大的、会熟练掌握粤语的人讲的粤语都已经不一样了。那、
2: okay. 对他们就会
0: 说，就是我我在他们餐厅吃饭，他们就说：“好生仔，你喺走国嚟<笑>哎，你说就是你四面翻译就是“后生仔”，<笑>就是现在不会有人管人家叫后、嗯“后生仔”。对，就是。哦
3: ，我知道你说的意思了，是有点，嗯、是他们的就是用词是还是很，欧化。对，然后他就会问我说：“对,对
0: 吧？”我说：“我第一次来啊，来玩。”他就说：“咁你去咗罗省没啊？就你去了罗省没有？”哈
3: 哈哈哈罗省就我就想
0: 罗省，就是就,就是 Los Angeles。<笑><笑>就他们管那个叫“裸商”，因为就是直接把前面的音对音翻译过来，就是奥
1: 克兰，他们叫乌伦啊。然后我想了很久，我以为他们是指奥克兰的一个地方，就是有哪个屋子或者是什么地方。然后后来我才反应过来，他,他就是从广东话，就是他从英语翻译成广东话，然后写出来就是“乌伦”两个字。天
2: 呐
3: ，太好玩了吧！嗯、就
0: 是老老一代的移民一直传下来的。嗯，就还挺有意思的，你可以感觉到文化是怎么输出的，然后怎么流转的。所以你们的意识兴起是什么
1: ？罗罗最近有什么意识兴起吗？我先说啊，我最近、嗯、就是最近的一次意识兴起是，我去看了一本书，然后学了一点点跟概率统计相关的知识，非常非常基本的知识，但是我没学
0: 过，好高端啊，
1: <笑>就是贝叶斯定理。嗯 ，OK。数学皇冠上的一颗明珠，好好<笑>不要闹！<笑>我讲一下这个事是怎么发生的，是这样，就是我关注了一个那个、嗯、之前一直关注了一个写科普文章的博主，然后他在就是在这个疫情期间，然后大家都有很多争论，然后很多猜想嘛，他就说。嗯就是有人说这个新冠肺炎潜伏期这么长，然后没有症状也会有传染性，那为什么我们不能就是大量生产那个试剂盒，然后让每个人都测一下？其实这个是他在二月十三号发的微博，就是后来武汉就已经大量测了嘛。举个例子，这个数字不是真的，他就说如果是在那个比较差的情况下判断，人群中大概有百分之一的人感染了。然后试剂盒就总会出现那种错误的情况嘛，就是假阴性或者假阳性的问题。然后说那，那那假设就是它的准确率有百分之九十吧，听着已经很高了，是吧？就是实际上那个试剂盒的准确度可能达不到百分之九十。然后就说，那你上大街上随便拿一个人，就说我要拿这个试剂盒给你测一下，发现阳性的结果的情况下，有多大的概率是真的是阳性？就是直觉上回答这个概率应该是挺高的，对吧？因为他都已经说了是百分之九十的准确率，但是呢，答案是百分之八点三。嗯
2: ，
1: 就这，我就反复看了他这个微博，我就看了好几遍，我也不明白为什么是百分之八点三。我就把这个东西截图，然后发给我两个就是别的朋友，就问他们明不明白这是怎么回事因为他底下说了，说这是最基础的贝叶斯定理，嗯，然后说你可以自己动手算算看。然后我就真的不明白，我大学的时候我没有学过那个什么数理统计，就是这这种、个、相关的课我都没学过。我发给我那两个。就<笑>我就发给我那两个朋友看，然后发现他们也不明白，但是其中有一个人呢，他就发了一个公式，就是贝叶斯定理的公式，然后他说你把这些数据套进去就能得出来这个、嗯，但是公式这个东西特别的抽象，所以我还是不明白。然后终于有一天我就受不了了，我说我要把这个事儿搞明白，我就去豆瓣上就是搜那个统计学相关的书，然后我想说找一本。嗯，讲的比较清楚。我不要公式那，我不要那个，就是课本上那种给我列一个公式的东西，太抽象了，我不理解嘛。然后就搜到了一个，嗯、呃，一个日本作者写的，他名字叫小岛宽之，然后他那本书叫《统计学关我什么事》。呃，就在豆瓣上，你用免费试读就可以<笑>。我就是用了免费试读就可以理解这件事到底是怎么回事了，
0: 在豆瓣阅读里就有是吗？对
1: ，豆瓣阅读里就有免费试读就可以，它是用那个图形的方式，用就是算面积的那种方式，然后给你解释了一下这个到底是怎么回事。然后我发现免费试读不是只有前
0: 面的十页嘛，所以他前面十页就已经把这个问题讲清楚了
1: 啊。因为这个是确实是一个非常基本的。非常基本的常识，就如果你学过，如果你上过那门课的话，大概不可能不会，就是听不懂这是怎么回事吧？这是这就是入门、嗯，就是第一章就在讲
0: 这个。哦，统计学关我什么事？小岛宽之
1: ，对，嗯
0: ，考吉马
1: 。所以我很开心，我终于明白那个科普博主在说什么了。
0: 哦，好棒！这就是
1: 我最近的一次心
0: 习，好棒，
1: <笑>好棒！
0: 天哪，我们都在讲吃吃喝的，你就在学习，<笑>因
1: 为我觉得，呃，了解一点统计学其实还是生活中啊。我是说，在生活中其实还是有点用的。比如说，呃，我后来还是把这个书这个书给买了，就是除了免费试读那个我读完了，后面我也还是在持续的看、嗯，因为我发现很多骗局，它其实是在利用你不知道，你没有学过统计学。
0: 哦、oh, ，有很多骗局都是可以用统计学戳穿的，是吧？ Oh. 比如说，老公今天下班晚了，问他在干嘛，他说在加班， oh. 然后就哼，对对,对对对，统计学告诉我，你有百分之八点三的几率是去玩了。哦， oh. <笑> oh,
1: 真的是这样，就是它里面举了一些这种看似很不确定，就是不是用数学来判断，然后，但是他用统计学的理论给你解释了一下，呃，背后的道理到底是什么。哦
0: 、oh. ，好可怕呀！就是我，我是想这本书经过你的介绍，然后就大家听到了我们的节目之后，就会有很多听众去学习了统计学的知识，然后就戳穿了老公的谎言，然后中国的离婚率大概会上升几个点
1: 。哎，现在都离婚了。但是现在有离婚
3: 冷静期啊！<笑>哎，我们两个<笑>欲哭无泪。
0: 但是冷静期这个事情，我们作为一时兴起这个节目，我们是反对一切形式的冷静期的
3: 、呃。啊，那倒是，对，想离就离，一时兴起就离，对，对为什么还要过渡期啊对对？对，
1: 但是这个事儿。嗯，你太负面了。这个事儿你要想想，有多少个呃父母或者是大爷大妈，然后就马上就要被骗子给忽悠了。然后你用统计学的知识给他解释清楚，那个骗子说的是多么的没有道理。然后这样的话就避免
3: 避免了很多经济上的损失。
2: 嗯
3: ，对。呃，还有这冷静期这个啊，它这个三十天这数字何来？我特别想知道它，要不然它是叫什么统计出来的？有一个或有经济学家、什么心理学家认为，三十天周期内人的什么激素就会让，对呀、啊，我就想知道这三十天号也有可能是按照女性的生理周期来判断。哦，那就是等我大姨妈过去了，我心情好了就不跟你，就就以防有的人没有那么准确
0: 。好的，所以东哥有什么一时兴起的事吗
3: ？哎，你说我要讲我的那件事吗？如果讲那件事情的话，我们真的要分上下期了。
1: <笑>你个是，你那个事儿有点精彩
0: 。话已至此，还能够不讲吗？就已经就是这个，就像那种电视剧里面说的，有一句话，我不知当说不当说。<笑>对，当、啊、这个时候就很想冲进店里去把他打<笑>打,打两巴掌，说你快点儿。<笑>
3: 你就讲吧。哦哦，呱呱不知道是吧？其实这件事我我真的不想讲的，因为我感觉我一直上期节目我就在泄愤
0: 。嗯，那就这样，我我我给你支个招，<笑>我们、uh, 我们讲这种事情的时候，通常都会，我有一个朋友
3: 。<笑><笑><笑> oh, 我有一个朋友。OK， 我开始了。没有，就我吧，就就这，就假设是你吧。<笑>啊、哦，假设是我这样代入感强一点，但它其实不是我，就是为了大家收心更加有愉悦感，更加有这种剧情感啊、呃。如果有雷同，纯属虚构。嗯，话是说，这本周一，所以我这一周过得真的非常的精彩。本周一，我八点钟呢要去客户的现场去开会，因为在非常非常远的地方，所以我八点预约了个网约车，呃，就八点。这是一个引子，我为什么讲这个网约车？之后我会告诉大家。然后八点是这个网约车到、哦啊、我七点，<笑>真
2: 的很精彩我七点五
3: 十五分真的很精彩，就是会让你发出你的人生为什么这么精彩啊那种高帽子。<笑>七点五十五分的时候我已经快化妆完了，然后在最后的呃整理容颜当中，突然有人敲门，但那时候我没有穿裤子，因为我喜欢化妆，就是光着屁股化妆。哎呀，讲这个有什么关
0: 系、啊？<笑>我有一个爱好，就是光着屁股化妆。哎<笑>对我这个朋
3: 友有一然后然后就有人当当敲,敲门，那时候是七点五十五分，他说说警察，我当时其实没有什么感觉，然后因为我我我这个朋友以为呃他是什么户口啊，或者最近查疫情啊，你是不是住在这儿是这种问题对吧？像那个派出所，我说等我一下，我穿个裤子。然后我就进屋就去穿裤子了，然后一分钟之后我开门一下子，当时我就后悔了，因为我一开门是四个穿着普通甚至可以说是 terrible 污烂的人站在我的面前，而且四个人非常像骗子，就是符合了所有犯罪者画像的那个样子。然后我当时那一秒，你们知道吗？就是我的大脑快速就开始想，我怎么把门这个关上？就是可能我一个人生活太久了，呃，我就一直想最坏最坏的打算。然后他们四个都带着挂牌，然后其中一个中间最壮最胖，然后有一个很瘦很猥琐，有一个很高戴着眼镜，还有一个我已经忘记了。这件事情就告诉我们，真的有选择性失忆，就是事到今天我已经完全不记得他们长什么样子了，嗯、因为当天太恐怖了。呃，中间最壮的那个人说说警察，然后出示下你的身份证，然后他给我亮了一下他的一个什么本儿，但是我他妈又不知道这本儿是啥，我当时就想。我当时就回过头，因为我有点懵嘛，我就回过头去找我的包，我的包就在附近，我就把我的身份证拿出来了，然后他看了我的我的身份证之后，他们就没有再问我的任何问题，上来就说你一个人住吗？我说是的，呃，他说你房东叫什么？我当时已经懵了，我就忘记我房东叫什么了。我就马上想，因为在看他们，在看他们在拿拿出手机要做什么的时候，就想赶紧把门关上。然后那一刻啊，我把门使劲关上的时候，他们就使劲推开了。然后这四个人就说：“你做什么？”就非常非常大声。然后那一刻，我真的以为我要完蛋这儿了。我想我 Doris 李叉叉，我今天要结束到这儿了。真的就是那种我就要完了，因为他们要办事儿，要办案了，要要要把我给解决了。但是没有，就他们就非常大声，就冲进我的房间了，说你干嘛？然后我说我说我要把门关上，我不知道你们是谁，我现在非常害怕。然后中间那个人就很大声的跟我说，说我是警察呀，我都跟你说了，我给你看了我的证件了。我说我又不知道你这个是真的警察还是假的警察，呃，他说哪里有什么假警察、啊？然后就开始进四个人都进了我的房间，呃，说那个你房东叫什么？叫什么名字？现在就告诉我，呃，他的手机号码是什么？我说你等一下。然后我想完了，因为我当时想他们四个就是坏人。我说你等一下，我拿我的手机，我就把我的手机，我很，我当时认为我很聪明，我就拿着我的手机，就站在楼道中间。我心想，如果他们四个真是坏人，我要在房间里，那他们解决我会更简单。我就站在门外，然后我就紧紧的贴着我邻居的门。但是我从来搬进来之后，我搬进来四个月没有见过我邻居一次。我就是一直在想，我怎么敲邻居的门，让让他们过来帮我。然后他们就问我的房东，我就把房东电话给了。呃，我说这是我房东电话，然后他们就输入了一个手机，怎么怎么怎么着，我就要给我的房东打电话，然后一个人看见我就马上把我手拍开，说不许给他打电话，然后你再打的话，我就把你手机没收了。呃，其中有一个非常瘦的猥琐的人就看着我说，说我我能方便呃用一下你的洗手间吗？我说不方便，我说不方便，然后他就站在我的房间中间说，你是做什么呢？你一个人住这么大房间很舒服吗？就是就就这种话，这种 comments。然后最壮的那个男生，那那位男士就说：“呃，就说给了给了我看一张照片，他说这是，而他他的发问很那个什么，他说这是你男朋友吗？我说我没有男朋友。呃，他说那你认识这个人吗？那个照片就是那种身份证的那种大头照，我说我不认识这个人。然后他就再问我说，那你刚刚为什么把那个什么门要关上？你害怕什么？我说我当然害怕，我不知道你们是真假呀。”他说：“我们都给你看警察证了，还说你们这里又不是桂林，又不是什么广州，哪里有假警察、啊？” blah blah b l a b l a 呃，然后我的声音就是声音非常非常大。为什么还要看地图号、嗯？嗯、对对，啊、然后我的声音就非常大，我就想让其他人都听到。然后他还呵斥我，他说：“你小点声音，不不许大声喧喧哗这个样子。”然后。等到最后的时候，那个非常壮的那个男士还客气了一点，跟我说：“那我一个人可以进你家看一下吗？”我说：“你进去吧。”然后当时我还死死的拿着我手机，然后贴在我的邻居的门前。但其实可能我邻居都两个月没回家了，他就进去看了一眼，然后他们就要走了。然后里外面有一个人还翻我的快递盒子，说：“你叫李叉叉呀？”我说：“是。”然后他们四个就大摇大摆走了，我就马上就把门关上。我当时就给我房东打电话。哦，对我还没给我房东打电话的时候。我的网约车到了
0: ，他不让你然后网约车就给我一直等。对吧
3: ？对对，然后呃，我就按照时间线先讲嘛。然后我网约车给我打电话，我当时真的是哭了，因为我想了太多坏的情况，而且那个时候我还认为他们就是骗子，而且他们已经知道我一个人住了，他们一会儿过来就要把我叭叭叭叭叭。然后那网约车的人就说：“呃，小姑娘，车到了，我就在你楼下。”我就哭着他说：“我说师傅，我可能不能用你的车了，我要取消。”然后这个网约车师傅是我当天发生了那么多之后，事情后唯一一个给我慰藉的。他就说说你怎么了？你需要帮忙吗？就是你不要着急，你慢慢说。我说没事。他说那你会取消吗？我说会取消。他说你真的不需要帮忙吗？我说不需要帮忙。然后我就把电话挂了，我就马上给我房东打电话。因为我给房东不是拨了两次电话吗？被警察拍掉了。房东已经也挺着急的了，因为他我给他打电话，然后小姑娘挂了，他就说怎么了小李？我说房东有人进我家了，他们到底是谁呀？然后房东就说赶紧报警呀小李，肯定是骗子。然后我说好好，我就报警了。报警很快，上海出警很快，三分钟警察就到了。这个来的警察呢，大摇大摆，是一个大概五十多岁的人，穿着制服。然后有工牌进我家，不说话，也没有上来就问我虚寒虚寒问暖，完全没有。他就问我那四个人走了吗？我说走了。他就带着我看了看楼道，然后我们又去的我们那个门卫正前门卫问那个人有没有四个人进来，四个人走。那个人说没有，绝对没有四个人进来，没有四个人走。当时那个警察也以为是骗子，所以说，呃，那我们就去，但是我们后门是开着的，但后门是有人倒垃圾，但都没有人看见，我们就去调监控录像。看监控录像的时候，最神奇的是，从我们从七点半开始，一直看到八点零五分，没有人上来，但在八点零三分的时候，确实看见四个人，就是那四个人，然后乘着电梯下去了。然后我就指着那个屏幕说：“我说就是他们。”然后那个，但你知道那个警察他就看了一眼，就说：“我知道了。”就看了一眼啊，我知道了。他说：“你跟我走。”然后就跟我走。他把我带出去之后，就开始反问我：“说你跟我说实话，你是做什么的？你外面有没有认识什么朋友？”然后我当时就懵了，我想 “What the fuck？ 我不是受害者吗？为什么开始盘问我了
0: ？”你你有什么朋友？他是 assume 你对
3: 认识了外面有什么什么朋友？然后他说：“你你你跟我回他的你的家。”他进我家之后，就把我的房间又看了一遍。呃，就我我就问他，我说那我说那警察先生，那那他们四个人到底是不是骗子？如果是骗子的话，他们知道我一个人住了，我会不会有人身安全的危险？然后如果说他们真警察，是为什么？是不是我陷入什么麻烦了？然后那个警察就是不想跟我透露任何信息，他就说，从监控录像上看，他们四个人带的那个袋子跟我的袋子是一样的，他还把他的袋子举起来了。然后我说那他们是真警察吗？他就看了我一眼。他说：“你要是不不相信，觉得害怕的话，你就不要开门。他们再来，你就不要开门。这是什么说法？他说：如果你再担心的话，你就去派出所报案。我说：我现在不是就在报案吗？然后，然后他就不说了，他就要走了。我我说那怎么办呀？他说：如果你再不放心，你就去报案。啊，我说您您姓贵姓姓什么呀？他说：呃，不不用谢我。他就走。他说不用谢我不不，不客气。我是想要他的名字。然后他就走了。”我我当时的时候，嗯，就马上的就吓懵了，是给我爸打个电话，我爸就是让我报案，呃，然后我给罗罗打了个电话，因为吓懵了，我需要一些情感上的慰藉，然后罗罗这个时候就，<笑>你
1: 笑什<的>么？<笑>有什么好笑的？<笑>有什么好笑的？我都哭了，好吗？对啊，我接电话的时候我也吓坏了，好吗？因为他就是。他就是一边哭，然后一边把刚刚那件事跟我讲了一遍，然后我就一直忍着，我特别想打断东哥，我想问你人没事吧？然后但是呢，他就是一直特别激动，然后一,一边哭一边在跟我说我，然后我也不知道怎么打断他，<笑>我一直听到最后，他把整件事讲完了，然后我说那你人没事吧？然后他说没事然后我这时候才放心
3: ，就嗯，我觉得很恐怖
0: ，到现在<笑>就到最后也不知道这几个人到底是干干嘛的。
3: 你听我听我说嘛，还没结束，所以说这件事情有多精彩。那个警察走了之前，他还问我，他说：“你房租就是出警的那个真警察，他说你房租多少钱啊？你一个人住？”我说：“查查查钱。”他说：“你干什么的？”我说我是干什么什么什么的，我说他说是中国公司吗？我说是美国公司，他还看了我一眼，他说你给美国打工啊？就 make no fucking sense。然后他走的时候，他就看了一眼，因为我有个全家福，就是我爸、我妈、我哥、我嫂子和我，他看了我一眼，这是谁啊？我说是我家人。然后他就走了，就是我感觉我当时非常的愤怒，但我又恐惧又害怕，我唯一想求助他，但是他开始反过来怀疑我。但后来我想想，站在警察的角度上看，那可能我就是一个嫌疑人。然后这件事情，我就呃二话不说，当时我给罗罗打电话，罗罗就去问人了。嗯呃，那个那我非常感谢，就是这个张律师，就是他给我说，你现在就去报，然后去去你附近的派出所，以什么什么什么非法入侵，然后请警察核实什么什么什么的。然后我就去派出所了，我当时其实还挺镇定的。我房东又给我打电话，房东也特着急。房东说：“小李呀、啊，我刚想了一想，你所描述的可能真的是真警察。”然后，然后说：“你还是如果放心不放心的话，你就去趟派出所吧。”因为我房东是个非常正统的人。到后来，你这个没办法说。然后我就去了派出所。我的人生一时兴起，第一次在派出所拿了号。你们在派出所打过号吗？没有。对，然后我拿号了，它有四个选项，然后第倒数第三个就是。居民人身安全吧，我就拿个号，然后我还特别规矩，我又恐惧又害怕，我还坐那儿等号。后来发现没有人，但是也没有人叫号。有一个警察就看到我了，他说你怎么回事啊？我说我要报案。然后然后他说那你还等什么呀？你过来呀！我说这不是拿号还要叫号吗？然后我就去那个窗口，我就跟他说了非常简短的说了这个事情。那两个人非常笃定的看着我说：“小姑娘，上海没有假警察的。”我说哦，我说那如果是真警察，我是不是深陷什么麻烦了？为什么他们直接找到了一个地址？然后他们又非常笃定的跟我说，跟你没有什么关系。我说那为什么来我家，他还会来吗？他们俩又非常笃定的跟我说，可能不会再去打扰你了。我说那为什么这样态度，这样就如此？然后给让我把我吓到了。然后他们又看着我跟我们说，说警察就是这样的。然后我又说：“我说那他们四个人真的不像是好人啊！你们去查一查好不好？”然后他们两个就很惊悚的看了一眼：“便衣警察，你怎么知道人家？你就说人家不像警察呢？就好像是便衣警察受到了侮辱一样，就
0: 是太像好人就没有办法做便衣警察了。对啊、是这个便衣警察确实应该不像警察，
3: <笑>但是就是，然后他他就然后我说那我需要做笔录，我要立案嘛，你们跟我去我家看一下那个监控录像。然后他们就说你。”你太谨慎了，你这个有点小题大做了，不用做笔录，我就被他们就劝退了，对我就回家了。然后回家之后，我就又马上，因为我姐夫另外一个就表姐夫是做刑警的，我当时今天第一时间给他打电话，我又给他打电话了，我就跟他描述了，他就说应该不是假警察。然后我我的那个我姐夫也有一个警察证，他还发了个视频说是不是这样子的？是这样的，他说如果你想彻查的话。你还是要去的，就去的话，就因为警察他怕麻烦嘛。但如果你想查这四个人是不是真警察，你是可以的。他们是有义务跟有，就是你有权利是得知这四个人到底是什么身份的。如果他他让你侵犯了，因为他们没有得到我的同意就进入了我的房间，你们记得吧？就是我推门那一刹那，嗯，就是其实就是他们可以道歉的。Anyway， 反正是事情发展到现在，也不知道他们到底是真警察还是假警察。但所有人都跟我说，包括警察也跟我说，上海没有假警察，就是真警察。但我真的，这件事情是最恐怖的地方还不在这儿，恐怖地方是我自己默默的去报了警，然后去了派出所，然后回到家，然后下午我还去工作了，你们知道吗？就，然后面对客户，我当时那我当时那一天的，就是想法特别的复杂。我我突然有点自己自责，我不知道你们能不能体会。能体会。我会认为我为什么一个人生活，让把我自己弄成了这个样子，随时有人都可以侵犯我，没有人保护我，或者是我自己没有办法保护我自己。然后我也很自责，为什么一下就开门了？我自己生活这么多年，我难道不知道应该隔着门问话吗？就是种种的事情，那一天我反而是自责大于恐惧。然后最神奇的是，真的有选择性遗忘。他给我看那张男生的照片，就是说这是你男朋友吗？或者这是你朋友吗？还有他们四个人的脸，我完全不记得了。嗯就
2: ，
3: 就就是像四个就是个模糊的个体一样。NPC、然后这个就是我那真的真的是非常。然后我房东昨天过来了，给我安了一个铁链子，还有什么报警器之类的。哦，就像酒住酒店的那种，就是啊、呃，就门链啊那种的哦哦哦哦哦，就是你可以开着，然后。你没有
2: 铁门吗？对。
3: 我有铁门哦，就是我们我们门外面没有那种门，就一,一扇门。你现在其实就是我的问题，我现在我现在不害怕了。但是我比较暖心的是那个滴滴司机，此处谢谢这个位滴滴司机。虽然我不知道你叫什么名字，但你那天给了我莫大的安慰。嗯，呃，然后还有一个就是我们楼下的保安，因为我那天晚上下班回家，你也不可能成年人了是没有办法发生一个突发事件你就去麻烦别人，你住在你朋友家。其实这件事情都不是很好，还是要自己回家住。我就让那个保安陪我上楼，然后那个保安就说：“啊，你发生这种事情了。”然后他就说：“那你这几天你下班了，你都要警卫室来找我，然后我送你上楼，看到你进房间了我再走。”哦，嗯，很好啊。就你你想想，恐吓你的、惊吓你的，竟然是一个你最社会上告诉你可以寻求帮助的那类人，但他们给了你知道一些阴影、嗯。反正这件事情，哎。怎么说？但你现在站，如果他们真的是真警察，你站在他们的角度上来说，我的所作所为都是可疑的。对对对对对对，他们会，他们会觉得你很可疑。对他们那样盘问我，也是把我当一个嫌疑人。但这一切还是让人太那个不舒服了。对，不舒适。我觉得就
0: 是假设排除掉那个比较。低概率的一些可能性，就是这个事儿大概率是基层干警在日常工作中不够细腻，然后对市民造成了一些精神上的冒犯和困扰。对他，他可能没有注意到你是一个小姑娘这件事情，就是嗯，因为。他也有可能是这种刑事案件，他一直在追一个线索对对对、嗯，我觉得就是双方
1: 站的角度不一样，在他的角度，你本来是一个潜在的嫌疑人，然后到后来看了一眼，然后觉得你应该不是。他心里想的唯一一件事，可能就是 OK， 这个人的嫌疑排除，就他完全没有顾是的是的到你别人的感受什么。其实
3: 我完我没有说指我一点没有指责他们意思，因为如果站在他们的视角，就这一切都是合理的，嗯、只只可能说他们可以。上来的时候，那个走流程的第一步可以再让人信服一
0: 点，这个四个人挑中间更不像坏人的那一个去敲门，对对<笑>所以
1: 还要四个人站在镜子前比一下。然后
0: 说明自己的身份和来意的时候，<笑>可以在对来历花五秒钟解释一句，对,对,对啊
3: ，对对，真的真的是这样。然后呃，还有一点让我很想的很多的是。就当你面对这种情况的时候，人真的会下意识把所有的情况想最坏，起码我是这样的。而且你想，一个人一辈子遇到便衣警察的几率有多大？而且上你家早上八点敲门，<笑>肯定有比 8.3% 之八小
0: 。统计学告诉我们，拿贝叶
3: 斯定理也给你推断一
0: 下，这个概率肯定低于 8.3% <笑>。
3: 然后还有就是他们两个，他们还有让我唯一可能，我觉得他们做的，他们一直在指责我。就是第一第一波警察在指责我说我大呼小叫，说我为什么怀疑他们或者是什么什么的。然后第二个警察指责我的意思就是，你哪里知道什么是变异？你哪知道变异警察长什么样子？就是你没有必要指责我，你给我解释就可以了。就是你这种指责跟反问不解决任何问题。就是让人很那个，还然后这这件事情，这件不能叫一时兴起，这叫什么？这叫
0: 突如其来<笑>。对，这叫突如其
3: 来。<笑>然后可以告，就是三个 take away。第一个 take away， 不管怎么样，一定不要开门，即使是警察。然后你，然后我的那个刑警的姐夫告诉我，你可以打110去核实，让他们报警号
0: 。对，嗯、即使
3: 他们的不是一个系统，但也可以。就是解决一些问题，嗯、一就是如果一旦说警察，你也可以打幺幺零，你不要会觉得啊，外面如果是真真警察，我打幺幺零是不是呃他们会愁我更费劲啊？不会。二呢，呃，就是你一定要身边有一个律师朋友，<笑>这个很这个很重要，嗯、尤其是你身身边如果发生一些非常情绪化的事情的时候。你用情绪化的东西，很多行政机关他不会给你解决的。但是你拿一个非常 formal 的，嗯，就是 request， 他们是不会拒绝的，而且他们认为你是有备而来的。然后这个非常必要，大家还是有律师朋友多做一下法律常识什么的。然后第三个就是，呃。嗯，不要随便带人回家
2: 。这是什么？这个位对呀、啊，这是什么？就
3: 我因因为后来我跟我另外一个朋友不透不透露姓名的朋友，我们聊了一下，他说你这也很可能是别人怀疑你面卖淫嫖娼，<笑>就是。但是我也不知道就是就是说你这个房子，他说可能可能是你的邻居举报你，就当然我觉得这个几率是很小的，因为他没有问我任何信息，对啊，他是根据这个地址，他可能是可能是那个男生跟这个地址 some some h o u s 有了联系，对不对？一
1: 些假线
3: 索对对。但这里边还有一个隐患，就是如果你是个女生，你搬到一个新的住处，你频繁的有朋友出入你的房间，很多的朝阳群众或者是上海静安群众阿姨真的会举报的。<笑>他们就是那个朋友跟我说，呃，是有这个几率了。他们就举报你，请那个幺幺零去上面查一下，他们家怎么老聚会啊，怎么老趴底、啊？是一个一个单身
0: 的年轻女性，然后一个人住，很好很大的房子，然后又老有人来、嗯
3: 嗯、来玩，还半夜三更走，因为我的朋友天一他们都半夜三更走，就<笑><笑>。So, <笑>所以大家也是注意一点吧，真的是有这个，因为我以前从来不知道，原来这个还可以报警，警察还要去查的。嗯，你们也不知道吧？不知道。对呀、啊，<笑>就奇怪的知识增
2: 加
0: 了。我没有什么朋友，所以我不知道
3: 。<笑>所以大家这三个 take away 一定要记住，我觉得还是很有用的要。要多
0: 去客场，不要在主场作战，是吗？
3: <笑>对，一定要去别人家上课、办宴席，不要带朋友回家。
1: <笑>就是我我我补充一点，就是嗯,嗯，因为你那天给我打电话之后，然后我也挺着急的嘛，嗯、我也不确定这到底是怎么回事。罗罗
3: 都快哭了，你知道吗？我都听到罗罗的声音。但你你是几几乎想要打断我，但你又不想打断我，<笑>对我听出来了。对
1: ，但是后来你说你人没事所以我稍微有放心一点。然后，可是我还是觉得就是整件事情事情莫名其妙嘛，非
3: 常。因为你那时候很
1: 害怕，所以我就想说，就是也是提醒大家，首先呢，你要有这个自我保护，首先你要有这个自我保护意识。就比如说有陌生人，嗯、尤其是好几个人敲你家门的时候，如果你一个人在家不敢开，然后这时候。可能如果你叫朋友来也比较远的话，最好的办法就是你给物业打个电话，看物业或者是小区的保安，他们肯不肯上来帮你一起。这样的话，起码有一个第三方在场，然后你开门的时候能放心一点。对对，这个也是
3: 那个刑警姐夫跟我说的，对对
1: 对找
0: 物业。对对，应该至少是楼下的保安领着他们一块上来，这样
1: 。对对对，起码是一个第三方。然后，呃，除了这个之外，就是如果你当时，因为我觉得大。就是大多数人碰到这种事情的概率真的是非常低。如果你当时没有想那么多，然后开门也就开门了。然后，可是你后来，呃，就很害怕，或者是，呃，不管你是去报警还是怎样，就不要认为自己的行为是一个过于谨慎，或者是有什么做错的地方、嗯。因为我觉得保护自己这件事儿，就是再怎么做都不为过。你，我觉得报警这这个没什么问题啊，这也是一个正当的法律途径。所以。呃，碰到这件事这种事情的时候，就是首先要一定要有自我保护意识，然后其次就是如果你的自我保护意识，呃，被别人质疑，就是你小题大做或者是过强，然后你也不要去理他们。嗯、就我觉得这没有什么，没有什么自我保护过度这种。龙哥，我觉
0: 得你、嗯、你整个这个事情里面，就是首先你的那个警惕性是比较强的，这一点是非常好的。就这个警惕性，嗯，嗯没有任何。值得指责或者你自己去反思的地方，我觉得这个就是应应当的，因为你一个女孩子在大城市里待着，对吧？你也不会武术，对啊，个子也不高
3: ，干<笑>哈<笑><办>？爱<笑>病<笑><拼矮>、爱权，然后爱权挺大，
0: 就是这个是非常应当应分，而且我们要鼓励大家都要这样去做的。我觉得你可能少做了一个事情、就是，就是你刚搬到这个地方，如果是我的话哈，我会跟。呃，保安和周围的邻居都打一下招呼，就是我会，我搬到一个地方会先试图跟周边的社区建立连接
2: ，
0: 哦、嗯、呃、这样的话就会，比如说，即使我有一天被入室抢劫，然后杀了，然后门口的保安都会知道，就是哎，那个胖子好几天没出现了，就是我、哦、对,对我被发现的日期会往前提。嗯会给法医验尸或者找到线索提供那个哎
3: 呦，我的天！你不要吓人，不<笑>、就是
0: ？就是我，我的，我觉得你这个里面就是你后面的你 panic 的部分，其实是在于你意识到了危险，但是你身边又没有帮助嘛。对对，所以我觉得你那个意识到危险那一部分是非常好的。那你需要补足的是，你要给自己建立一个帮助的网络，嗯、就是当你意识到危险的时候，你就不会再没有帮助了。嗯、因为你刚才讲说，我给东呃，我我我我我给罗罗打了电话，我就我就笑了，<笑>我就是因为在那个时候给罗罗打电话，可能是最没用的事儿。<笑>
2: 因为罗罗人在哪儿？在奥克兰
0: 。他马上放下电话，就打车出门到机场坐飞机过来，大概十四个小时能到
1: 。现在五个一的政策导致我买不到机票
3: ，<笑>然后隔离十四天
0: 。对，而且还是隔离期间。所以就是你，呃，像像刚才讲的那些，比如说我马上给物业打个电话，我马上给楼下的保安打个电话，我马上跟幺幺零核实一下他的警号。比如说我就不开门，我说哦，你们是警察，那你报一下我报一下警号给我，然后我这边电话打幺幺零核实，然后我再问你你的名字是什么，我再让你进来，等等等等，就是有很多方法都可以在比较优雅的情况下排除掉你的疑虑，再让他们进门，那这个事儿就顺畅了。
3: 对这个真的，我就先假设他们真的是警
0: 察，只是来办案。嗯，那他们少做了他们的事情，就是说他们没有去，呃，有一些充足的让你减轻你的忧虑的手段，这是他们缺的地方。那你的地方是你有了这个疑虑是好的，嗯、但你也要有一整套的呃自己的支持的系统。你你 panic 了，恰恰就是因为你没有支持。对对就当时那个场景下，你突然意识到，如果他们是坏人的话，<笑>我就完蛋了。
3: 对我当时就是那样，我真的我你们,你们知道你们人了解，我当时真的我没有跑马灯，<笑>所以我觉得人生跑马灯实际上不存在。<笑>就我当时真的觉得我完了，我脑子里就三个大字，就是宋体加粗两百号，在我脑顶，就我完了。因为我一开门，四个人堵在我的门前，嗯，就真的太可怕了，我现在都不想回想，就是我完了，嗯，对。学习我，我，我，我，我，我，我，我为例。我
0: 打电话，我脑海就想起了那个，<笑>你你们看过网上那个视频吗？就那个土拨鼠尖叫，就那个<笑>啊,啊，然后另外一个土拨鼠啊，哈哈哈哈哈
3: ，哈哈哈哈哈，然然后你知道。所有的事情我都是很紧张，<笑>然后我也不想再说了。就我除了就是今天说，然后跟我爸妈说，罗罗说，跟警察说，还有跟我刑警的姐夫说，我就没有再赘述了，不想再赘述，你还好有个警警因为一点也不烦你。<笑>等一下，我以为刚刚大西瓜要提醒我，东哥你不能把你们家住二楼的信息公布出来，然后结结果结果给我发了个啊的表情包，够了。<笑><笑>
0: <笑>这这上面一个是东东哥。
1: <笑>我们把这两个表情包发在那个微信微信的文章里。
3: 对，但你知道吗？我当时我的人生的预警就是想给罗罗打电话，所以罗罗，人家我心目中还是蛮重要的，让我感动。
0: 所以罗罗是你是你心目中的重要的人，就是当你人生走马灯的时候，你走过的不是彭于晏，而是罗罗不就是我
3: 可能罗罗是就是我们俩之间的这个羁绊，就是我跟所有人说，别人都会跟我理智，但是我跟罗罗说什么，他永远都是站在我这立场安慰我的。我当时不需要任何理性的判断，当然我也需要，但我需要一个
0: 对，当然我也需要，但是我现在不需要，我晚一点再需要
1: 对。那我也提供了一些理性的解决方案
3: ，对吧？对，哎，反正这件事情就是教育大家了，真的。然后最讽刺的是，我当天的晚上就收到了呃上海警察局给我的短信，嗯、说您在八点零几分报了案，请对我们的服务进行评价：<笑>一满意，二什么不满意你？你没有打不满意吧？<笑>不然你你你,你会不会再被打不满意？会
0: 有人来回访，<笑>想知道你为什么不满意。<笑>
3: 我，啊，我的，我这，的是觉得，我们这个，你这个还需要，靠那 customer service 吗？你还要 t 三轮？当然、啊，
0: 他们有有有考核的，就是如果有不满意，他们可能会扣奖金。哎、天哪
3: ，天哪！哎，反正就是，还还有，呃，然后 anyway 就当天就是很混乱。哦，还有一点最搞笑的是那几个那个便衣警察，我们假设他们是真的真警察啊。然后他们走了之后，说你怕什么呀？你看你们家的猫都不害怕。我当时真的，谢谢小锤。然后李小锤就在旁边，然后回来我就看着他，我就你，我说我养了个什么东西啊？就
1: 是这时候如果养个狗子，狗子还能冲外面叫狗子还
3: 能，真的是，这也不怪李小锤了，真气死我了。哎，我什么都玩意儿都、哦
0: 。你对对一个猫要求太高了。那你还想怎么样？猫难道还上去跟他拼命吗
3: ？对呀，一把就
1: 被抱走了
0: 。就是你想象中，你的猫会一把扒住门，把他们挡在外面，<笑>然后就对着你说：“妈
3: 妈，<笑>快走，妈妈
0: 。<笑>啊”然后就呃呃呃呃呃，好多枪打在身上，然后就妈
3: 妈、啊，快走。<笑><笑>哎<笑>，反正这件事情一定要是，如果大家独居，就就其实这个不限性别的，男生也可以用这样的方法来保护自己。嗯，因为如果真的是对我我的意识兴起，到我的突发兴起就到到此结束了。
1: <笑>哎，我问一个问题啊。为什么？为什么今天我们要聊的这个正题不在阿司匹林电台聊啊？是因为你推荐了以后，翠宝和脚趾都不肯看
0: 吗？对呀、啊，<笑>五年五年之后才肯看,看,看。对
3: ，你们刚刚的新最新节目，人家翠宝说了五年之后再看。I told you so。
0: 他们都是这样的，他们都是这样，的。就是我热情安利什么东西，他叫哦。Oh, 然后五年之后再看，八百年以后就，哎，我最近看了一个什么什么，哇，好好看啊！我说你这是，<笑><笑>嗯
3: ，我们今天因为事情是这样的，在在大概两个星期前，还算是什么口音啊？对不起啦、啊，突然说上海的，大概了，然后北<笑><笑>
2: 河北上海。<笑>
3: 然后那个呃，很多人都在推那部剧，但我不是做手术，爸妈在家嘛，然后根本不敢看美剧。我那天实在忍不住看了一集《Killing Eve、嗯》，然后我爸自己在旁边跟我看。我爸说：“这女的怎么那么呢呢？你们知道‘呢’这个字吗？”瓜老知道吗。我知
2: 道。那是
1: 什么？“呢”
3: 就是指罗罗解释一下，啊、就很凶，就是特别凶。这女的怎么这么呢呢？我说爸爸，她是杀手。然
2: 后对，然后后来
3: 他还在那儿狂、啊，然后杀人。我爸又说：“这女的怎么能这样呀？”然后，<笑>然后真的看不下去了。我说：“算了算了。嗯”然后到精彩的环节来了，他第四集的时候，他俩不接吻了吗？嗯，就是他俩接吻了。嗯、我爸回头看了我一眼，我已经不知沉默了,了，我不知如何作答，我就说不看了，你
0: 就说爸。时代不同了、啊，<笑>男女都一样
3: 。然后，嗯、呃，然后就是那时候《Normal People》就很火嘛，但我也没有看，但我知道它很火。然后瓜老就就是强烈推荐，我就看了。然后我就每看一集，我就像土拨鼠一样给那个瓜瓜发微信，我说怎么可以这样？<笑>太难受了啊 ！no。人因为
0: 怎么样了吗？因为大
3: 西瓜说这个是个很甜的剧啊，但我看到都是很
0: ，我觉得很甜、啊，我觉得很
3: 虐呀、啊，我都受不了,了来来来，你们双方陈述一下自己的观点，<笑>为什么甜？甜派，甜派先发言。甜正方辩手
0: ，就等一下，我去拿了一罐可乐，就很甜啊。就比如说，在学校，嗯，然后两个人在走廊上碰到，然后你就是他也喜欢他，他也喜欢他，嗯，两人。打个照面，假装不认识，这就很甜啊
3: 。那请问那一个 moment 在全十二集里占了几分之几啊
0: ？<笑>他每一集都有一个这样的 moment、啊。因为
3: 男主就一直不肯承认他们
0: 两个有在一起、啊
3: 。对，哎，我们要不要交代一个背景啊？这、嗯就是一个爱尔兰的电视剧，对吧？对，他在美国。他在美国是那个呼噜上的是吗？嗯，对的。就
0: 严格意义上应该是。什么 BBC 几台拍的，然后卖给了葫芦去上架。对的，哦
3: ，我发
0: 现，所以它严格意义上是一个英剧，爱剧，爱尔不要辱爱，说它是英剧可能辱爱了
3: 。我一开
1: 始是在百度网盘上看的
0: ，哦然后
1: 发现我看的速度、啊，我看的速度比不上那个清理的速度，然后我最后还有几集没看完的时候，发现不见了。于是我就开通了呼噜的 free trial， 最后几集我是在没有
3: 那个网盘怎么来的呢？是我跟大西瓜，我们俩三泡是因为工作上，我我请教他一个问题，这个此此处省略精彩的两千字。呃，就可以录一期了。然后他说：“哎，你一定要去看这个，然后你也让罗罗看。”然后我我还以为他就客气一下的时候，瓜老就发了一个网盘的链接以及密码给我，嗯、<笑>再也
1: 没有理由不看了
3: 。对，然后我就把这个，同步到位。对，我就把这个转发给了这个罗罗。罗罗，你看的是那个吗？我看的
1: 是那个呀、啊，但是我看到还有三集的时候，他就不见了呀
3: 。嗯
1: ，被清了。
0: 嗯、他那个删的也是很奇怪，他是从最后一集开始删的。哦，这样的吧？对，因为我发给我另外一个朋友，他他说：“哎，你这什么鬼呀、啊？最后那一集看不了啊
3: ？”是脚趾吗
0: ？然后,<笑>然后过了两天，就会说最后两集看不了。哦，你看
3: 你最看不了。哦，原来是
0: 这样。然后你看，你说的是最后三集看不了，那你现在看完了吗？我看
1: 完了呀。那东哥说不够甜的，你你你你你,你说说为什
3: 么？罗罗拒绝回答这个问题，你没发现我挺喜欢的，我挺喜欢的。就嗯，<笑>我是觉得他虐是在于他他们两个之间就是甜的地方太短暂了。然后有的人会觉得甜是因为他在虐的基础上甜了，你懂吗？是因为有对比了才甜，他不是说生甜，他是因为你刚刚吃了一口苦菜，生对他不是 b u r n to sweet， 他是有、嗯、有了对比的那个苦，你才会觉得甜。我我认为，但是那个苦是那个基调，所以非整个对我来说，它基调就是一个很很很虐的剧。就是
0: 你平时都看些什么剧啊？你是不是平时都看那种齁甜齁？我不
3: 看甜剧啊。但你知道这个这个片子让我想起了另外一部，就是有一个电影叫《Like Crazy》，你们看过吗？没有。就是中文特别俗气，叫《爱疯了》。<笑>好的，<笑>就就很像， oh, like、crazy, 对对,对，你是不是是不是觉得有点像？那个
0: 是那个安东什么什么演的吧？我
3: 我我忘了，就是也是两个人嘛。然后那个女的
0: ，那个安东和那个 Felicity Jones 嘛？哦、啊，对， Felicity Jones 对对吗？是不是很像？对对，我看过，是,过是不是有点像？我嗯 ，my。不记得了，
3: 反正反正就是大概就是两个人互相的纠缠跟羁绊，但我觉得这个片子苦，还有苦在很多，就两个小孩，你想两个小孩，两个小孩本身就不容易，在学校里、嗯，在工作环境上，然后他们的爱情又不容易，嗯、你就会觉得太惨了。哎<笑>就是你不觉得他们本身的原生的环境就也不是很友好吗？然后里边那个男主人公，就他在自己的小 c o 可能小小村的时候特别红，是吧？就是、嗯、哎呦哎呀，但是到大学之后完全就不行了。就然后很多人都会这样，就自己就被以前孤立别人，然后后来被孤立。然后女生就是那种神秘人物，神秘人物。就是他会蜕变了
0: 呀！我我我赞同你讲的这个东西，但是这恰恰是我对他的判断跟你完全相反的一个好
3: ，你说出你的
0: ，就是说他很他很真实。嗯
3: ，
0: 呃，就是就就像你你讲的说那个爱情那么那个比例那么少对，对吧？你刚才那个原话是怎么样？嗯、对，但是在我看来，恰恰就是因为。这一点点的亮光，就是他们彼此的爱，这一点点微弱的光是他们的救赎。如果他没有这一份真挚，但是星星点点在他们生活里的爱情，他们就完了。嗯，就你有想过吗？他们是互相是对方的救赎，才能够从一个小小的小镇走出去，最终成为了一个真正的人。就他们是半成品，在折磨的那个期间，有一个亮光在照着他。嗯。他靠着这一丝光走出去了，成为了真正的人，完成了他整个人人的这个怎么说 ，complete 了嗯，嗯，所以这是一个很甜的东西，就是就是，呃，它是基于暗淡的生活本身、哦、在上面我懂你的意思了撒了一丝糖、
3: 哦，就是不是所有人都会遇到那个光点的，对吧？但是这个剧、啊、恰巧有了这个光点。
0: 你想他们俩如果没有对方呢，那是多么的惨！
3: 对呀、啊，我就刚刚我说的嘛，太惨了，对
0: 吧？嗯、但是这个惨就是生活的本身啊、嗯，我们每个人的青春期不就是这么过来的吗
1: ？我觉得就是也不一定是每一个人。都一定要，就是这这这是他们生命里面唯一的光点呀，不是每一个人都都在那个年纪碰到一个异性，他们的生活才能得到救赎啊。有一些人的，对对
0: 对，就对吧，这是一种方式、嗯，对吧
1: ？有些人的青春期，你看我们回想起来还是觉得就也不是很好，但是可能也没有差到非得需要那样一个人，然后有那样的一段关系，然后你才能得到救赎的感觉，可能这就是区别吧。哦，我刚刚你们提到了一个东西，啊，我觉得我我我不是很同意，就是说那个你们说男主就是在他的家乡，然后在他上高中的时候就觉得那是一个他比较游刃有余的，就是像他一个舒适圈的地方。嗯、可是我觉得就是前几集、嗯、他其实在他那个高中里面那个圈子里，他其实还是就自带了一种和周围那种格格不入的感觉。他也不舒服，对，他也,他也,他,也他也不舒服，他也觉得他自己不被人理解啊。
0: 他这里面就是刚才东哥讲的那个那个事情啊、嗯，是他整个这个作品，他有一个明显的结构、嗯，就是有高中时期和大学时期。然后高中时期和大学时期，男女主在自己的学校里面的经历是有个反转完全不一样对，是反转的、嗯。是有个反转，嗯、就是但是呢，他们俩又有一个共性，就是他们其实都是内心敏感、丰富的那种死文艺青年，嗯、他是没有办法 feed in 周围的环境的。嗯。比如说，你看前段在高中的时候，呃，按我们刚才讲的那个说法，就是刚刚才东哥说的，我是完全同意的。就是说，这个男主在当地是一个类似名人这样的角色，毕竟也是 f o 帅帅，
1: 对
0: ，成绩好，又是体育明星，然后呢，你大家都喜欢他，然后他周围有一帮好朋友，对。相比之下，那个女生是一个是一个怪人，是不被。大家接纳的他是被排除在整个社会之外的，嗯、他是他是被剥离的对象、嗯。但是这个男生他自己其实又并不百分之百认可社会安给他的这个身份。啊、比如说他，他他又选择了读文科，嗯，他没有像他的好朋友一样，就是说打球喝酒，然后毕业了之后就去当个当地的工人，嗯、或者成绩好就去当一个律师、嗯、会赚钱、嗯。他自己是。其实并不认可他自己的工人阶级身份、嗯，虽然他周围的所有的环境都是工人阶级的环境、嗯，所以他有一个，他为什么会唯独他跟女主好了，恰恰就是因为他们看到了对方的那个不能 fit in 的那个部分，嗯
2: 、对
0: ，所以就凑到一起了、嗯。那女主的情况是反过来的，女主在高中的时候，她是一个社会底层人物
2: ，对
0: ，是就但并不是真正的底层嘛、啊，就是只是说在。在社社交资源这一块，然后一到了大学之后就反转了，到了大学呢，因为学校里面都是这种家庭背景比较有钱的，就是这种所谓呃中产阶级，或者有一些是是 upper middle class 的孩子，比如家里是知识分子呀，或者大商人这种的孩子，那这个男主到了大学之后就会有一种就被排除在外了，比如说他自己的生活习惯，他的家乡。呃，他的家庭都跟他正在学 English lecture 是完全不一样的。他班上的同学全部都是那些人，嗯、所以他又不能 fit in 了、嗯。呃，但是某种程度上去学这个又是他自己的梦想。嗯、但反过来，那个女主到了大学就变成游刃有余了，因为就都是跟他家庭背景相似的人，然后他的所有受的教育，他的家庭背景对他的支持，呃，就。都非常的合适，就会就造成，比如说有一个很严重的，算是剧情到了中段的一个很重要的扣，就是男主租不起房子，就只好回家，对吧？对，对啊，他就完全没有这个问题，他家里就在都柏林有房子
3: 。没有，你知道，我突然想，虽然我很现在我不太想提什么女性主义、父权主义，但你不觉得他们两个在某些方面来说，呃，男主最开始。他是很游刃有余的，但他到大到大学了之后，他的符号身上的符号就没有那么明显了，因为大学的父权跟他家里的就是小镇的父权的形象，可能就是这个女主的家庭，对吧？她妈妈波丽，她她她她默认，然后她哥哥怎么怎么样，然后这个但是女主到了。呃，大学之后，大学的父权就是你要有身份，你听怎么样的古典音乐，你家里什么世家，然后你自己可以租一个超贵的房子。他这时候他就脱离了一种父权，到了另外一个地方。可是对于男主来说呢，他在小村是没有父权的。可是他进入到大学之后，他进入了大学的父权。你没发现他俩就是互相逃离的一种权利？嗯、那个
0: ，因为那个男主到了大城市，生活很很过，对，他要经常要去打其实这还是权
3: 利的分明、啊，
0: 是吧？他在超市工作，他碰到这个女主正好来买东西、嗯，他就很不好意思。对
3: ，嗯。但唯一一点就是我整个作品。我觉得很可惜的地方是他没有太描述这个男生是个文艺敏感的人，我只能通过啊、哦、他读书、嗯、对不对，然后他写信件对对对，他很有表达，很有细腻，但我觉得还是太少了
1: 。我觉得就是你我看这个剧的过程中，我很清楚的知道，就是女主的脆弱来自于哪里，就是来自于他的家庭嘛，嗯、就他家家庭里面的亲密关系给他特别深刻的影响，嗯，这就是他后来就是一系列。比较自我放弃或者是比较作的行为的,的来源嘛？但是我有的时候就是看到中间，我会不明白，我说我就在一直在想说这个男主的脆弱，他他来自哪里？对，我不明白这个男的脆弱来自哪里，因为相对来说，我我是很喜欢那个男主妈妈这个角色嘛，就是他妈妈很棒，就是他们两个是一种很好的。呃，母亲和儿子的关系，因为他妈就是会把什么都直接跟他讲，然后两个人也是维持了一种比较类似于朋友的关系。呃，首先就是在中间那段，就是男男主发现他自己有一点有一点抑郁的倾向，然后他去看医生，就太突如其来了，对吧？对他很太太然突然，我就想说，他是因为自己觉得自己 fit 不进他那个就是大城市的生活，然后又发现自己已经回不去以前那个。以前那个圈子了，所以他才这么脆弱吗？但我又觉得好像又不只是这些，
2: 嗯
1: ，总之就是我就一直在想，这个男主他的脆弱到到底来自于哪儿，以及以及就是这个男主经历的环境其实不算差，虽然他是一个单亲家庭长大的，可是就是他妈妈跟他的关系是很好的，然后他也能力也很强，然后也能自食其力，然后他在在高中的时候有很多朋友，然后。嗯，就是过得游刃有余的，所以就是这个男主，即使是这样，然后他在上了大学以后，还是会有，就是就时常展现出他脆弱的一面。那我就是想说，那那这个一个男孩，他到底怎么才能长成一个人格比较健全的男人？我我,我觉得是
0: 这样，就是这个可能是，嗯，如果是书可能会写细致，嗯，由于由于他是这个影视剧，有很多内心的东西，就只能通过一些。呃，情节的设置或者一些细节对特写来来来表达，我是这么看这个事情的、嗯，就是说，如果我从小在我自己生活的小地方，嗯，我都是一个超级明星一样的存在，
2: 嗯
0: ，然后到了大学，你会发现你你阅读量、你知识量根本比不过城里的这些孩子，你本身那个压力就很大、嗯，你就要多看书、多学习才能追得上。在这个时候，你又会发现他们的物质条件比你好。比如说下放了学，人家要去 party， 然后你去，你连一件像样的衣服都没有。嗯、要知道学生那个时候青春期的人跟我们现在可不一样，就是对这个事情是看得很重的。就是如果我要去学校的一个一一个舞会或者一个 party，、嗯、我没有一件，就是我我很寒酸，我去那里我是很难受的。何况。他的朋友们、同学们，呃，都是一些家境不错的人，甚至可能说大家一起去聚餐吃的那个饭，我连 A A 我都 A 不起、嗯，我就要找别的理由说我不去
2: ，
0: 嗯，那种对对一个男生来讲，那个那个那个那个打击和压力是挺大的，所以，呃，我。我我没有印象那个剧里面有没有这个设置了，但是如果是我的话，我去超市打工，我都会特意要去很远的超市，就最好不要在学校附近的超市。嗯，因为因为被人碰到是是很尴尬的
3: 。就还有一点，你们注意到他有一次回家，跟他那个后来自杀的好朋友在酒吧喝酒，你们记得吗？嗯。然后那个其中有一点，我能大概理解到，就是他那个好朋友就已经完全变样子了，脖子红，然后脸红，然后最后结束的时候他对对，他跟那个就是润土对,对就是他跟那个男主说，<笑>呃，跟康亮说的时候，你要不要再来一杯？然后被婉拒了。其实他朋友是有点尴尬的，嗯、你们看到那个神情吗、嗯？就会觉得你跟我已经不一样了。对对是一
0: 个就是。当地的当工人或者一个一个蓝领工作的人，他的生活就是喝酒看球，然后拍婆子，对，就是这种感觉。他跟一个在在大学上，全国最好的大学学英语，就是每天都在搞诗歌文学，已经就是他们可能坐一晚上也聊不出啥，就是聊的可能也就是说以前在学校的事儿，因为就当下的议题，他们没有任何可以。共同语言的了，嗯、这这就是闰土的主题、嗯。然后
3: 我后来就会觉得，其实康尔的直接崩溃，它不是在于那个人，它是在于好像有一部分他的自己就永远就死去了，因为他他是个小镇青年嘛。那他、嗯
0: 、他某种程度上背叛了对背叛了自己的一
3: 个身体的一部分，他没有及时关心他呀。那他认为脱离了，但是他的对上流社会他又挤不进去，就青黄不接的状态，让他整个人就是他全部失去了。下家、嗯、他也没有甩
0: 掉自己的故乡，去大城市，然后发现大城市是不要他他是进不去的。然后他反身回故乡，已经没有故乡也回不去了。你的最好的朋友就他就,他,他就被卡在中间了、嗯。他的儿时的最好的朋友的死，其实就相当于他自己的死
3: 是我就是觉得他在缅怀自己的死亡，所以他整个人就分裂了，然后整个人就变得脆弱不堪。其实这一段就是对于他的描写，电视剧里我觉得还是弄写的太少。描述的太少
1: ，我们大量
3: 的只看到了女主人公的痛苦、嗯、以及细腻，对吧
0: ？对，哎、嗯，我但是我我觉得这个剧它有一个很很珍贵的、嗯，呃，应该叫什么的素质好像也不对、就是，品质。它它有它它有一个很珍贵的品质，是现在你常见的电视剧没有的，就是你能够它每一集其实都很短，嗯、每一集都二十分钟。但是你会觉得这个啪字幕一打完一进去，你就觉得就马上进去了，嗯，而且是很深入的进入到了人物的那心、哎嗯，真的是这样。就他讲的都是一些你会说啊是这样的，对。但是没有任何一个别的剧会去探讨的事情，就是他讲的都是非常 personal， 对，很 privacy 的一些一一些东西。而且
1: 你明明没有经历过那些事儿，但是你就是可以
0: 理解他们的感受，对。因为每一个人的青春期都是这么过的，对的。
3: 但没有那么激烈的性爱吧， c o m 康妈。<笑>大<笑>大西花说、啊：“嗯，好像我有。
0: <笑>”你这个青春期的时候不什么？难道等七老八十了再什么会心梗死掉的？<笑>这
3: 这个这个事儿还是趁早做比较好。<笑>这个这个、突然，突然，我们应该没有这个 pos 就是年龄段的青春期小朋友的
0: 呃，如果有小朋友如果有在听的话，就是就是要趁早，是吗？的意见<笑>对，是趁早。然后
3: 我会觉得这个剧让我感觉非常精彩的地方是不在于它的普通跟真实，就是在于一种嗯角逐。你知道爱情这个东西，激烈的爱情，不管是 sex 还是怎么怎么样，它是不断交换主权的。你有没有发现整个剧男女主人公之间是不断交换主权的？嗯就不，其实不是有人说好像都是男主拯救了女主或者是什么人、嗯，其实不是，我会觉得他们俩的主权，一会儿是你掉下去了对对对对对对对我拉你一把
0: ，一会儿是就是他们俩是在交替上升，就所以
3: 就变得那种羁绊就会更跟那个藤缠树一样,样，我会觉得真的非常精彩，而且异常真实，因为就是没有一个救世主，你的爱人不可能什么事情都帮你 cover， 你们两个之间就是要互相这样往前走。我觉得这个、嗯，我看的时候也觉
1: 得是这样的，因为我会想起就是差不多以前那个年纪的时候，你真的不知道自己想要的是什么，然后你可能会做出一些很匪夷所思的行为。其实我觉得内心的目的是为了试探自己想要什么，然后就像是你整个人悬浮在一团迷雾之中。然后，呃，他们两个人互相之间就好像一会儿我我在前面，然后这样的话，另一个人在后边的话就会看到前面有一个方向，然后一会儿又是换交换过来，另外一个人在前面，然后起呃，然后落在后面的那个人就能看到了一个。呃，短暂的看到了一个方向，然后两个人能够就是这样追逐在一起。但是其实两个人总体来说，他们两个人还是都处于一团迷雾之中。他们两个人其实都很迷茫，自己以后应该要怎么办，以及他们两个都觉得自己应该是看不到回去的路，就不可能成为，就是回到以前成为那个小地方的一个普通人。这个其实对他们来说也是不可能的。所以那种感觉让我觉得
0: ，他们其实本来也不普通。比较亮眼的人物，嗯，我我觉得我有一个占便宜的地方，是因为我看过这个作者的前一本书，
3: 叫什么？
0: 叫那个康什么？就康 Con 康啊，对对对对 ，friends，
3: 嗯，就
0: 是国内翻译叫聊天记录，嗯、呃，我我可以在这里跟大家简单介绍一下、嗯，就是这个作者呢，他就是其实有点像这个剧里面的女主角的的背景，他是都柏林三一。不知道是不知道是不是三一学院，反正是一个爱尔兰的九零后的女孩子，她的处女作一出来就一鸣惊人，就这个 Conversation with Friends， 然后呢，呃，当时你知道现在那些书商妖风都比较夸张嘛，就当时说她是二十一世纪的简奥斯丁。啊，但是确实有
3: 简奥斯丁的气质
0: ，对，然后我就去找来看了，我看了之后呢，我就感觉到确实是，就是比如说她。有一种敏锐的触觉去抓住那个关系里面的角力，嗯，是在一些非常微妙的地方。而且呢，简奥斯丁其实挺怎么讲，挺关注阶级这个议题。他本身、就是、他也是，但是简奥
3: 斯丁本人是个不就是中产阶，那时候是叫中产阶级上。就是
0: 你像比如说他们什么几姐妹，就是像《傲慢与偏见》那种，就是我一定要找一个。呃，家庭出身还 OK 的老公，因为那个涉及到我的后半生的整个生活质量，嗯，但是我又不能显得好像我太为了这个事儿就要嫁给你，所以她就这个女性是处在这这个。之间在摇摆的，嗯，但简奥斯汀就把那个东西就抓得很好。那当时我看他那个《Conversation with Friends》，我就觉得啊，是确实很有意思，嗯，因为他那个我这里可能涉及一点剧透啊，就是如果大家介意的话，可以先不要听。就是他那里面的是完全是女主的视视角，他就讲说他自己是一个信奉马克思主义的少女，嗯，就他对资本主义和这些。所谓腐朽没落的中产阶级生活有很多批判，就她是一个很，很白左的、很很犀利的一个女生，但她自己又才大学刚毕业，也没有一个正经的工作，而她那个里面自己这么讲，就是说我不想找工作，但是即使找呢，我的工资也不能够高于全球平均的人均工资，<笑>嗯、就是年收入不能超过一万六千美元。嗯他说：“这样我的道德感才会立于一个比较平的地方、嗯。就他认为挣钱就是我我自己这个人，如果挣超过一万六千块钱的年薪的话、嗯，我道德上就有污点
2: 。嗯，这嗯、哦
0: ，他是他是这么偏激的一个人。然后呢，那个故事是，他就认识了一个、呃、成功的女记者，就是那种摄影师加。”什么的一个一个已经很成功人士的,的一个女的，是来写她的报道，因为她是一个女诗人，就是刚刚成名的女诗人。然后到那个女记者家里去，就发现她家里好漂亮，就是那种有钱人的家。然后呢，那个女记者的老公就是一个演员，她就爱上了这个老老公，就她等于变成了人家一个很好的知识分子、成功人士家庭的小三、嗯。嗯然后呢，他他这个里面就写了一些很微妙的东西。我当当时看，我就就印象很深刻，就是说他去参加一个酒会，嗯、他是这么写的，就是说进了这个屋子之后，看到的全部都是戴长项链的人。嗯，什么意思就是他特别的刻薄。嗯，就是你知道那种，是是是是这种场面上的人，大家都要穿着晚装，戴着那种长项链，就他认为自己是一个无产阶级年轻人，他是穿球鞋、牛仔裤、烂、嗯、T 恤去的。嗯，他说大家都带着长贫穷优越感，就很明嘛。对，对对对，就是他自己还有优越感，嗯、但是呢，与此同时呢，他在人家家跟人家老公偷情过夜之后，早上起来，人家老公就是说厨房里有一堆金光闪闪的机器、嗯，然后用一台一看就很贵的咖啡机给他弄了一杯咖啡、嗯，他又觉得很好
3: 。你你你你知道这个就是就是穷人，你知道穷人只能看见他没有的东西，对吧？所以他才能注意到心通神善，对
0: ，对我当时的感觉就是这个作者确实很很棒，很有才华。就是说，他把这个很里面很微妙的一个地方，就是他既自认为是一个呃道德上比别人优越，然后知识上又很好的，然后他又批判资本主义，但是他又。没有办法去抗拒对物质、对美好的事物的那种欲望，对对他又想要取而代之，所以后来到了大家撕破脸、撕逼、吵架的时候，那个女的，就是那个正主，都比他要大十几、二十岁的说，说、嗯：“你第一次来我家，你你脑脑子里面最深处的想法就是想把我赶出去，然后你住到我家里。”嗯，然
3: 后他说什么
0: ？我不记得他说什么了，嗯、我就我我有印象就是这个，所以。当我看到这一部剧的时候，我就会发现，他其实想写的还是这一套的东西，但是他在原作的基础上做了一些升级。比如说他把主要人物从一个女孩子，就是他自己的视角，分成了一男一女两个人。哦，对
3: ，我是会觉得这一男一女不是在一个故事性里面，就是这个，再把
0: 这个一男一女互相的阶级身份再来一个对峙。
3: 哦，很聪明啊。
0: 所以他其实是原作的加强版，嗯
3: ，
0: 但是他又把原来的那些呃优点给保留下来了，比如说他有很很尖锐的观察，然后他文笔很好，写了一些特别让你觉得哎，就是这样的有些很微妙的地方，他抓住了，这是他有才华的地方嗯，嗯，但是我当时看他的前一本书，我有一个。呃，大致上就是看完了之后有一个总结吧，就是说，因为他他他整个那个有一个大的背景，就是爱尔兰的经济崩溃。哦，是这样。呃，就就你你记不记得，就是在这个《Normal People》这个剧里面有有一场戏是说，男主带着女主去了一个空的房子，是他们经常 Party 的地方。哦。一个别墅，嗯，你记得吗？记
3: 然后
0: 呢？那就是一个烂尾楼嘛。嗯
3: 哦，原来是这
0: 样，就是爱尔兰经济崩溃的一个一个背景。嗯，然后我当时看了他的前一本书，我的感觉是，呃，他其实想表达的是这么一个东西，就是说，年轻人通过良好的教育，他从知识上完成了阶级的跃升，就是他不会再像他老家的那些朋友一样，比如说毕业了就去做一个蓝领的工作，什么矿工之类的。就他学习了很多东西，但他自己的经济水平并没有跟上。这、嗯、就,就是他为什么到了大学里面就就难受的这个原因，就是他在学校的时候觉得说，哎，这些人都很俗，我是一个读莎士比亚的人，嗯、对吧？他们就会踢球喝啤酒、嗯。所以我不要跟他们在一起，我要去那里。到了那里之后，发现呢，就是他的知识水平已经上去了，但他的经济水平没有跟上，这中间就有个 gap。嗯
3: ，懂了
0: 。其实说来说去。讨论的就是这个 gap， 就他有物物质的欲望，他又有作为一个知识分子、一个马克思主义者的道德高高高点和孤傲吧，称之为。然后这两者之间会有一个拉扯力。其实说来说去 ，Sally r o o n y 写的就是这个东西，就是我是。所
3: 以你认为他们俩之间的感情不是两个人感情之间的拉力，是由于这些阶级之间催生的东西。也不是吧
0: ，呃，我觉得不能这么说，嗯，应该说就是感情，但是感情从来都不光是对，对，对
1: ，对,对，对，我觉得是这样的，哎哎哎
0: 哎就是任你去看任何一个爱情剧，其实都是把爱情放到一个东西里面，再去看它产生的化学作用。这个世界上不存不存在那种排除掉所有别的条件，单纯一个真空存在的爱情、啊？
3: 所以说整个的。每一杯酒好喝是在于它怎么样封装、灌装的，它的地理位置、它的岩石、它的气候它的,它的,它是在那的，对那，都是因为这些。嗯
0: 。你开这瓶酒的时候的场所，对对对，你那天配的菜、你的心情、当天的天气、温度、湿度都会影响。
1: 是的。我觉得我比较喜欢这个作者的处理方式，呃，其中一点就是他其实他们的阶级差异是一个无法逃避的一个大背景，但是他并没有就是用很多笔墨来讲这件事儿，尤其是在这个剧里面，他有的时候你甚至觉得有一点不清不楚的，可是他就是会，嗯、呃，就是主要来表现的还是两个人比较内心比较 personal 的感受，并没有讲很多。呃，他们两个的阶级差异，虽然他一开始就在明确的交代了那个男主的妈妈，他一开
0: 始就点出来了，点出来之后你就明白了。对，然后之后就不说了。对，
1: 然后之后他就不说了
0: 。对，因为因为这个事儿不用老说，就是如果如果我妈都在我暗恋的女生家里当保姆，我跟这个女生交往的过程中一定是有一些别扭的。对对对，大家明白这个背景就行了，就这个别扭不用每一集都拿出来讲一遍的。就只要在一开场第一场戏就已经说完了。对
1: ，而且就是在一开始，其实表那个男主表现的，他其实嗯有在努力克服这个别扭，他有在表现的他不在不是很在意这件事对，对的，嗯。所以还有一点就是，他也讲了很多，就是原生家庭还有暴力关系这件事儿，但是他
0: 也没有讲太多、哦。这个简直太重要了，这个是我的一个重要的体会，就是你有一个健康的原生家庭。是多么的重要、啊，但你
3: 知道不管怎么样，就不管怎么样，你看卡奈尔那样的妈妈那么好人，本来都是有缺憾的，就所有人都有那个瑕疵，所以但唯一嗯幸运的是，有的人瑕疵那个裂缝中透出了光，有的人就是个瑕疵，就一辈子都这样、哎。你想想这个那。那
0: 那那,那有我有一个假设，就是接下来是 what if 的的部分哈、嗯，就是如果。如果他不去念，不去首都上一个好大学，他就留在镇上当一个工人，嗯、他就跟他原来的那个金发的女朋友在一起、嗯，他会不会就不这么痛苦了呢？就天天看看球，喝喝啤酒，然后可以民族主义。你说他
1: 那一部分那个意识就从来没有觉醒过吗？对啊，那你这个 what if 可以放在很多人身上哦，就是那你不思考不读书，是不是过得就比较快乐？这不是同一就像我，
0: 我有一些中学同学，嗯,嗯他就回了老家的小城市，当上了公务员，然后现在就看上去比我老十五岁，嗯，但是他生活，但是又过得很快乐，哎、是吗？他有三套房，开奔驰，我在北京住着四十平米的出租房。<笑>
3: 不要我要我我不知道
1: 啊，没法比啊！我觉得这个东西没法比啊。他有可能他人生中也会经历他就,就特属于他的痛苦、啊，不然你看男主那个他
0: ,他的痛苦可能就是这个什么嫖娼被他老婆抓了
1: ，那也很痛苦啊！便衣警察
3: 上他家之类的。<笑><笑>啊
1: 、不是，那你,你要这么说，那个剧里面不就有现成的例子吗？那男的那个朋友，朋友呀对对呀、啊，他自杀的朋友在痛苦什么呢？啊、嗯
0: ，对吧？可能爱赌博，欠了高利贷之类的对。对他
1: 也没有表，但是我是我是觉得人在任何状况下，其实都有属于自己那一份独特的痛苦，这个没办法比，就是不是换一个生活环境，或者是你你哪一部分意识没有觉醒就不痛苦了，就痛苦可能是一个常态吧。嗯
0: ，我我我我是觉得他那些他人物的这个设置有一点点的刻意，嗯、就是说。呃，男的在学校就很棒，到了大学就很怂。嗯、然后他是在学校很怂，到大学很棒，嗯、就是一,一切都反过来的。就是，他就家里有钱、嗯，他就家里穷。但是穷的这边呢，就是家里的关系很好，很温暖。嗯，那边呢，就是家庭给他很大的压力。对
3: ，哦，就
0: 是好像就是彻底相反是吧？对应上，对，这个好像有一点刻意，其实不用这样就好。嗯。然后我我有一个呃想法，想跟你们两个探讨的、嗯、就是。如果它是一个双女主结构的拉拉剧
3: ，拉拉剧
0: 啊、嗯，你觉得这些事情会不一样吗？比如说，现在是一男一女吗、嗯？如果他把这个角色设置成两个女生
2: 、
0: 嗯，然后他们两个在搞拉拉，你觉得会不一样吗？就这里面我，我我想探讨的就是那个性别的权利关系的张力，嗯、是不是是会有通过这种设置？或者如果是 gay 剧，两个小 gay，
1: 你问出来，我第一个反应就是，我回想起来那个剧里面有一大段的时间，那个男主说什么也不肯在学校其他人的面前承认他跟女主在一起，就是对，他
0: 在学校一定要对他一定要盯
1: 住，然后连招呼都不肯跟他打，就是为此他妈还骂过他妈
0: 。对那里，我觉得觉得他妈真棒。对
1: ，那你刚刚问完这个问题之后，我的第一反应是，这个行为好像在我看来啊。嗯，是一个比较男性的行为。就是如果她是双女主，是两个拉拉的话，我个人觉得那个女生首先不太会做出这样的行为
0: 。就他们可以手拉手去洗手间啊。就她
1: 不会，她不会在学校里装作不认识另一个人。就如果是女生的话，我觉
0: 得。但也有可能，女生那如果按照他这个剧情的设置，他就会加入那个金发姐妹那一帮嘛，然后也不理他。
3: <笑>没有，你知道这里这里有一个问题，就是、嗯、虽然很俗啊，就是共情。嗯，呃、你你没发现这个男女之间最大的隔阂就是无法理解对方？就跟他们俩就是租房子那件事情的时候，嗯、大家后来他说开了嘛，那个女生就惊呆了。我我不知道，原来你是想让我邀请你。但我永远是欢迎你的呀！就他们俩之间这个 gap，
0: 就是由于共情我，因为他自卑，他是不能开这个口的
3: 。但如果那个女，所以这就是性别之间的东西，我觉得是性别之间的吧
1: 。你觉得如果其中一方是女生，她她就会大大方方的开口是吗
3: ？我觉得她能大概知道这一点，知道我现在正在有求于你。
0: 如果你要去罗罗家住，你也要跟罗罗开口，
3: 我会跟他开口啊。不，但是是这样的，我会散发出一种信号
1: ，这种信号对对对对是罗罗会能
3: 接收到。但其实男主也有在散发这种信号，但是女主没有接收。到、嗯
0: 。男人就是很不擅长散发信号啊。但他
3: 也散发了呀，他有一些，哎呀，他也别别扭扭的呀。就是、<笑>你看他有一阵子沉默，对不对？然后女主就不知道，哎，你沉默是什么是什么情况下？就是信号之间信息信息不对称。突然又说了一个黑话，但是性别之间的最大的魅力也是因为性别的不对称，不是不是什么性别的不对称，就是信息的不对称，就是你永远有一个光明的地方，然后我知道了你暗的地方，你告诉我了，我才知道哦，原来只有我能看到，别人看不到，我会觉得我拿着这个不对称，我们两个才是最私密的，我们关系是最全世界。就是对，独一无二的。如果都信息公开透明了，大家都知道，脑子上都写着啊，我现在没钱了，我要住你家，就很没劲了。对，没有意思了，嗯、就是这个角逐力。而且就是，
0: 但是现在的 Me Too 运动不是要号称要大家所有的事情都要经过询问才可以做吗？哦、啊，但也我就觉得这样很没劲，也有反 Me Too 的呀的，有很多
3: 法国女生不就是反 Me Too 了吗？她认为说 Me Too 行为迫害了最良性之间最完美、最暧昧的部分。对，也有这种说法。对
1: ，嗯，哎，你说到这个，你昨天不是让我们，<笑>你昨天不是让我们找一个印象最深刻的截图了吗？对啊，吧我们
0: 名名场面
3: 。对我，我的截图其实我在 Instagram 已经发过了，你们看、哦、那个。哦，那我知道
1: 了，就是我找的这个截图，就不是那个男主和女主，就是是这个,<笑>是个风景照<笑>。呃<笑>、哦，不是不是，我我发到那个微信里面看一眼，发
3: 群里我看一下，看到了吗
1: ？他是那个他是有女主，然后和他当时另外一个男朋友，然后我就对这个画面印象特别的深刻
3: 。我看，你记得这
1: 是这是在很前面三集还是四集哦，
3: oh, 就是。啊，就是他那个像印度裔的那种，对对对对对，不是印度裔，就是这个这个画面，我觉得就是刚好
1: 能说明你刚刚说的话，就是你看这个画面是很美，然后他的构图和颜色都非常的漂亮，然后两个人也坐在一起，就看起来好像是就是一切都很好的样子，但是你看了剧情你才知道，嗯，当时这个男的他就是只顾就是我,我我我我我嘛，这个男的永远就是在说自己就是那些事儿啊什么的，然后这个女生就是。嗯，有有一度很尴尬的，就是说，就不好意思，我真的要把这个书读完，就是不想让那个男的再说下去了。其实明显的，他就是发出了一个信号，就是我对你已经没有什么那么大兴趣了。就就明显就是他们俩之后就会要分手了。但是那个男的也没什么感觉，就是我觉得这个就是那一点，就是两个人其实他们明显是在想不同的事儿，但是好像各自也 get 不到对方。Oh, 嗯、我
3: 我会觉得，就是爱情这个东西真的。嗯，之前我给你们俩写嘛，真的是不能复制，就是它完全不一样，嗯、就没有任何可以像可以被统计的东西，像星座呀、什么血型呀，这些都不能被统计。它就是一个我跟你、你跟他完全不一样的。如果你、嗯、对，如果你看到了这个电视剧，你觉得哦很一样，你相信我，这个绝对不是复制的，只是你看到了部分的映射，就某一个点击中了你。对对对对对所以这就是爱情最最美好的地方，就你可以永远期待下一段是不一样的，而且完全是定制化的啊！好酷啊，好想谈一辈子恋爱哦。嗯、Anti marriage。哦、oh, ，
1: 就是那个豆，我我还去看了那个豆瓣上的讨论，我觉得有一些就是还真的蛮搞笑的。比如说，就是很多人质疑女主为什么不跟着男主去纽约，就我从来没有，我就是看到尾我也没有想过这个问题，她为什么要跟着男主去纽约啊？就是我觉得这个结尾
3: 就、哎、他就、哎、对
0: 我我也有这个问题，他也去纽约申请一个学校，不就可以一块去了吗？不，但是你们
3: 要知道，他刚刚度过的是什么、啊？就是他已经经过了一个，就像一个人泡水里泡很久，他那个手就会出现那个纹路，咱们记得吧？你洗澡洗很久，嗯、你恢复那个褶皱，褶皱到平复是需要时间的。然后你记得他去游泳，他看见了旁边一个老太太。一个中年四五十，身材都走样，但她觉得很幸福，嗯、因为她第一次体会到了，就是就是安全，就是很 safe 的这个东西，她、嗯、不想短时间内再去泡在那个水里了。我觉得是有情可原的
1: 。我觉得这个女主她是刚刚，呃，得到了就是足够的安慰，然后和足够的救赎。他此刻应该就是想做一个比较完整的他自己吧，他就是想要过一个自己的生活，然后这可能是一个就比较 open， 就是说，那你去纽约你就去了，以后的事以后再说喽，就我们两个都做一些我们两个比较想做的事就好了。我觉得这这这个这个结尾对我来说，我我我觉得他是一个比较 proper 的告别。
3: 没有，这也是让我最感觉这个剧真的就是虐，就是真是苦。就你看他俩就像一个交叉的疼的线、嗯，两个人不同的方向。哎，又回我们的村里过夏天了。哎，又在学校遇到了、嗯。就他俩永远交叉，但是两条线交叉完之后就是又分开的趋势，对不对？对啊，他他去北
1: 欧，他也没有频繁的跟他。主保我我觉得这是一个
0: 就是半杯满还是半杯空的问题，就是。你看，在我看来，就是你看我的生活虽然这么痛苦，但总有一个人隔一段时间他就又出现了，嗯、又能跟我交叉一下，多甜呀、啊
3: ！但你也不知道你下次是不是能交叉上了呀？而且还是他吗
0: ？肯定能，他们两个永远分不开的，就是他们是那种就是那什么《西游记》里面讲的什么上辈子是如来佛祖<笑>旁边一根一个灯的灯绳，就是扭在一起的。<笑>
1: 我我我我是觉得，我是觉得，即使有一天他们两个不再有交叉了，那证明他们那一刻就是不也不需要需要对方了，
3: 所以应该也不是一个坏的结局。这哪里是不是坏的结局？一个爱情片呢？你不是
0: <笑>不是看你最终要什么，就是你是想要一辈子都在一起，还是说爱过就是一件好事对呀、啊。你已经得到世界上最美好的爱情了，
1: 对呀、啊，还不好。就像我昨天问的，就是大家都喜欢说人生在于体验，可是就是忽然到了某一个年龄之后，大家就只想体验好的事情，就不想有不好的体验了
0: 。就是人生如果像坐过山车一样，<笑>就是你坐过了，然后你从过山车上下来的时候，我操，真爽。然后东哥，你想要的是那个那个过山车永远不停吗？一直颠，<笑>好吓人、啊，<笑>恐怖一<片>下，<笑>那也很难受吧。对呀、啊，这个都真的
3: 很很矛盾，而且我我很嫉妒他们。我觉得不是很多人都有这样羁绊的。你想渴望一个羁绊，嗯、我觉得这还挺难的。我觉得非常非常难。所以这一点的话就不普通，嗯、一点也不普通
1: 。对啊
3: ，如果他们
1: 没有成为彼此就是生命里的那个光的话，那你想女主和男主其实都有点惨的。因为女主的家庭是那种，就是她的爸爸和哥哥都是有暴力倾向，然后她妈妈也也是比较冷漠的那种人，所以她之后要怎么办？她也不是没有尝试过和别人在一起，对吧？她也尝试过各种各样的，不管是自我放弃还是自我受虐的方式，但我我是觉得她有在探索，那到底是不是自己想要的？可是那其实不是她需要的
0: 。我我我有一个不懂的地方，就是她为什么会就是突然变成 M 了？是因为家庭受虐的原因，我觉得这个好像不是太有必要要表现，还用了那么多。我我觉得不是，是这样的，成了一个 M。然后男主还一副那种
3: 啊，男主男主有被吓到
1: ，对对对
0: ，对啊，就是为什么
3: ？就这个东西，就是他刻进、这个、之前我，我我就会觉得你拼命想得到这个东西，其实不是你想要的东西，是你被剥夺的东西。你懂，你理解这个意思吗？就你拼命想得到这个东西，你想得到被虐的东西，是因为你在你前半人生你失去了主动权。就他的呃，被有人说啊，就是被虐啊。就你被虐的时候，你是在受虐的时候，其实你你是反抗意识的。就你你是是反是反你的、就是、才是
1: 有主动权的
3: 。就你是为了反抗，<笑>为了想啊再体验那个。你你不觉得女主从小到大缺失被剥夺的东西，就是剥夺了主动的爱护以及其他人的尊重？然后你拼命想得到的东西，其实是这个东西，但你体验不到，那你就会产生一种自我怀疑。我小的时候也有时候经常会自我怀疑，就是我真的不重要吗？然后那是不是我就是不重要？找工作的时候也会经常怀疑，是不是我真的就是接不到这 offer， 就我真的就是个一般很一般的人？但如果我就自从接受了这个设定，那我就试试这个设定吧。那我是不是还能从这个一般的设定、一般人的痛苦里面找到一个肯定？但但他没有啊，那就说明这不是他 deserve 的，就不是他应得到的。嗯
2: ，
3: 就他是个很矛盾的东西。当你一直一直被一种力量倾压的时候，你不想放弃，但你会觉得好吧，那你把我都推到洞底下了，那我就在洞底下生生活、跳唱唱歌、跳跳舞、试试看。我是这样理解。嗯。还有就是我们
1: 我们前半段，不是有提到那个呃矮个子这件事吗？就是他上
0: 一集上一对，我
2: 们上一
1: 集<笑>就是他呃他其中他和那个就是带去了意意大利，他们是去了意大利对吧？他们他带去意大利的那个男朋友，就是之前也是他们一伙人里面的一个朋友，那个男生不就是一个小个子的嘛？嗯，然后那个男生就有一点。就对那个那个虽然是个配角啊，对他的刻画好像就有一点还挺刻板印
3: 象的，就是他个子小，可是他异构很大。对，异构很大，就是你没你被剥夺的东西，你就疯狂想得到。你就很希望
0: ，对对对对对你就很希望男主去贬他
1: 、啊。可是那个女的，你没发现那个女的其实一直在默默的挑衅那个男生
0: ？对，是他在虐待。他，对他
1: 一直在虐待他。哦
0: 他就希望那个男的来暴力对待自己，他在他在挑动他的愤怒，所以
3: 对啊，所以就是说，这种被虐的时候，是不是就是反抗意识带着这个？就其实其
1: 实那个时候他是掌握了主动权的
3: ，而且是他挑起这个火焰是不对的，他不接受，他不 say yes。我觉得按
0: 我们正常的标准来看，就这个女主就很作，是一个很烦人的人。但是
3: 她是罗罗说的那种啊、嗯，她一直在尝试啊，她在试探自己到底想要什么呀？是。这个叫作吗？我觉得人家只是进行了 a b c d e f g 的 testing， <笑>就是多了一点而已。<笑><笑>互联网，
1: 哎，就是这个，我我看这个剧看前三集的时候，我都一直不不是很明白，因为因为就是在我的认知里，在我的生活里，不存在一个长得漂亮，然后成绩又好，然后说话很命的人是被,被是被孤立的对象，就是我我不能接受，就是我想不出来这个设定到底是怎么回事。当然，后来你看多了就习惯了。我,我最开始
0: 、嗯，我跟你的一样，就是。呃，类似的迷惑是一个五大三粗的男主，看上去像有四十岁，然后再演一个高中生，然后他心思还挺细腻，还他妈是个文艺青年。我也越听越变态是怎么回事？就是就不太能 get 到，就是他在那里打球喝啤酒，我觉得那个画面是和谐的。嗯。然后他突然就很脆弱，然后自己一个人在写日记在哭，就是搞得像日剧的那个女生，挺像日剧的这个剧<笑>。我也觉得特
3: 别像日剧。
0: 嗯然后就我我蛮长一段时间不能接受这个男主，然后我后来看网上也挺多骂他丑的
1: ，呃，还好吧，我觉得
0: 。但我觉得看到第三集、第四集，对对对，我觉得也是、啊、get, get 到了他的那个帅点了。所以你们两个是觉得他是帅的吗？是 doable 的吗？绝、嗯、对。<笑>行
1: ，我觉得是 OK 的，我可，我觉得我觉得不差
3: 呀。对啊，他就是。
0: 就你们你们俩就是以你们两个作为一个普通女性，就假设你没有看过这个剧，啊，然后假设你们现在都是单身，啊，这个人你们是是是可以的。不是我我我是没有我是没有 get 到这个男主的帅点，对，就是从从前三集我觉得他是不够帅的
1: <笑>。你你说就是审美上是吗？哦、oh, ，我我我我觉得还行我，我觉得
0: 我就你不觉得他看上去是那种，就是你不能想象孙红雷和汤唯去演一个纯爱剧，奇怪的比喻出现了<笑>，对吧？你要要也是彭于晏和汤唯演才行嘛，对不对？嗯。
1: 因为这这个男主没有到孙红雷
0: 这么这个地步吧，就他他看上去过于五大三粗，以及看上去好老。
1: 我我觉得还有一种可能就是，可能我们审美就是我们确实跟白人的审美体系不太一样，因
0: 为是不太一样。
1: 对，因为白人可能确实是比较喜欢那种 football player 那一型的，以及他们确实老的比较快。
0: 但这个白妞还可以啊。对，但
1: 是这个女主，我主要是我们不
0: 能接受白人，但我们能接受白。我主要
1: 是不理解这个女主长得挺漂亮的，为什么会被排挤？就是成绩又好，长得又漂亮，然后说、啊
0: 、说话又很。他在学校是一个很，就不是第一集一上来第一场戏，他就在那里就怼老师嘛，嗯、就还挺。所以你觉
1: 得他是上错了学校是吗？他应该去上一个属于他的精英贵族学校
0: 。对，我觉得就是学区房多么重要啊。<笑>哎，就你看这个故事的一切，不就始于上错了一个学校吗？去了一个公立的工人阶级学校，然后就搞得这么难过。然后
1: 还可以随便想不去就不去
0: 。对他一开始就去上 Trinity 富中不就好了吗？<笑> Trinity 富中<笑>
1: 。可是他们家乡离杜柏林很远呢。
0: 这不就相当于山西煤老板在北京这个上什么人大副一样吗？<笑>对啊
3: 。所以这哎，大西瓜，那我西瓜还没有说他最印象深刻的一张照片剧照
0: 。我可以选两张嘛、嗯？有一幕是我特别喜欢的，就是呃，他被他哥哥把鼻子弄流血了，然后男主去接他，然后就在车里面。
3: 那就是我喜欢那张呀、啊哦，对啊，那就是我喜欢。那张。哦，是吗？是
0: 吗？我觉得就是有一个镜头拍的是，你可以把它提炼出来当做全剧的主旨的，就是外面是黑的、嗯，整个这个世界都是黑的。然后你们俩、嗯，然后有一个小小的车子、哦，这两个人坐在这个车子里面，天哪、嗯。然后这个女生呢，就就一鼻子的血，然后这个男的在看着她。嗯。然后
3: 男主也是第一次挺身而出了
0: ，对对对，就是相当于把整个剧的。主题给提炼出来，用一一个画面来解释了。然后我记得他
3: 另外一个镜头，不是给他们俩结束，不是在他俩的脸上，是在于他给了窗外了，就窗外的天空，我印象特别深，就是有云，就可能意识着就，就这还是不是结束的，但我们两个可以一起往前走。嗯
0: 另外还有一幕我很喜欢，就是他们在意大利两个人骑单车去。啊，那个、嗯、
1: 哇，意大利那一段好美哦、嗯，超
3: 级美啊！那那个简直就经典的欧洲人。而且意大利
1: 那个那一段就会让我想起那个<咳> ，Call Me by Your Name， 对,、那个对太，太像了
3: ，太像了，像像到爆炸
0: 。说到这里，又想吃桃子
3: 了。<笑><笑> OK， 谁？哎，我的岛上不对，我的岛上的水果不是桃子，是苹果。<笑>你看，什么鬼？你看，纯真的人只能想到水果，在自己的动村的岛上，有的人就能想到其他
0: 的，<笑>就会想到吃桃子。对，所以你看，我选的这两张照片，难道不都是甜的不行的？
1: 这不是甜呀、啊，甜呀、啊！我觉得意大利那个还还还比较甜，
0: 就是那还不甜？什么叫甜啊？<笑>
1: Okay. 你记得吗？你记得就是你们两个选了那张照片，就是鼻子被打流血了那张照片。他那个画风一转，就是过了过了没多久，下一个镜头就是他们两个一起回家去过圣诞节，去男主家里过圣诞节。对呀、啊，
0: 多甜啊，甜死但
1: 那个也很假呀，我觉得很假。就是然后后上全部都是礼物是。我要
0: 是鼻子流血了，汤唯开着车来接我。那他们是汤唯<笑>女主开车来接我，我也可以啊。<笑>
1: 可是你说甜的那个，跟跟我刚刚描述那不是一个画面呀，就是他们是又过了一阵
0: 子的。就<笑>呃，回家过圣诞节也很甜啊，你不觉得圣诞节那一段也、啊？圣诞节那
1: 还不错，但我后来就是那个，你记不记得后来就是女主她一个人回到她的房间，然后就是坐在床上，有一点有一点呆、嗯，然后男主就问她：「你怎么了，就是你是不是觉得有什么有什么不好的？然后那个女主就说没什么、嗯，就是她她的她的前十几年二十几年的人生可能就没有过过都没有过过,过这样的圣诞节，好可怜。嗯
0: ，对呀、啊。嗯
1: ，就就相当于在我们这边，就是过年都没有热热闹闹过过年，没有跟家人一起过
0: 过年就是汤唯接我回回回他家过年，然后我就说呀，这就是放鞭炮呀。<笑>是这个意思，是吗？我们我我们觉得聊的差不多了哦。最后我要吐槽，就是《Normal People》这个电影这个片真的很不错，但是它的海报真的太丑啊！对，我也觉得就那个那个海报好丑哦。然后还有一个重要的呃东西要跟大家分享的就是。他这个官方的宣传方很用心，在 Spotify 做了他的官方的 playlist，、嗯、而且是分了两条线的、嗯，就是一个是女主的 playlist， 一个是男主的 playlist， 好甜哦，里面有他们自己喜欢的歌，你们感兴趣的话可以去找来听，你就在 Spotify 上搜索 Normal People 就可以了。行，我要走了，朋
3: 友们，好的，拜拜。下面是彩蛋时间。啊，好难呀！我要一边夹头发，一边
0: 聊这个，还有一边穿衣服，这是什么？对，你一样一样的做。你是中文播客界第一个杂技博客。我
3: 真的，<笑>我刚才我还要夹头发。你现
0: 在是不是还踩在一个桶上？就是一个那种横的桶桶。我踩踩,着踩在高跷上。妈的！而且
3: 我的 AirPods 一边还在没电了，我还
0: 要带这个线呢。生活好难啊！彩
2: 蛋结束啦。